0: ¡Hey chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos aquí a Crypto Time Porque es hora de hablar de cripto Y aparte aparte de hablar de criptos, hablar de que es viernes Mi cuerpo lo sabe, Crypto Time lo sabe Y hemos no solamente estado viendo lo que ha ocurrido en el mercado Y vamos a hablar de hoy día sobre temas de noticias Sino que además vamos a tener una segunda parte que va a ser Maravilloso, donde vamos a hablar en detalle el tema de los bots Cómo es que funcionan los bots, para qué sirven los bots, no es cierto Qué es lo que se debería ocupar como bot Anteriormente estuvimos viendo un producto en específico Al igual como en programas anteriores mostramos bot, bot muy sencillo El bot de Binance Etcétera, etcétera, etcétera. Hay mil formas de poder automatizar tu trading, de no tener que estar ahí encima, ¿no es cierto? Viendo 24 horas, ojos rojos, estrés, canas, ¿no es cierto? Cosas que uno ve en, en, en este espécimen de acá. Así que si usted quiere automatizar, en una segunda parte vamos a hablar de la entraña misma de un bot. ¿Qué es lo que es? ¿Cómo qué tipo de seguridad, el high frequency trading cómo funciona, qué pasa con los movimientos, hay una dinámica diferente con los bots, cuál es la mejor manera de hacerlo, y bueno, le mandamos también un saludo acá, a Juan Limón, que ya nos está hablando en el chat, los queremos leer por favor, los queremos leer conversen, hablen en el chat Coméntenos los que quieren escuchar las preguntas que las vamos a responder aquí en Crypto Time respondemos al chat, ¿sí? y bueno, vamos a darle aquí también ya que está esperándome tras bambalinas, un grande señor, ¿no es cierto?, para conversar sobre estos temas. Acá está. Don Jorge Gatina, señor, ¿cómo está? Bienvenido, bienvenido.
1: Hola, José bien, Miguel, bien. Eh, un gusto. Eh, bien, eh, muy contento por el temario de, de, de nuestra sesión de hoy día. Y porque eh, ya está concluyendo la conferencia Bitcoin en Miami, ah, que tuvo una asistencia récord y que, en mi opinión, estuvo plagada de anuncios muy interesantes, que ya los vamos a ir comentando.
0: No te puedo en creer. De ellos, uh
1: -huh. quiero destacar así, en breve, el anuncio de Jack Mallers, que es ¿Ya? muy jovencito, es alguien que estuvo medio año en la universidad y la abandonó, ¿Ya? y... Él ha, ha sido destacado porque es, es realmente una especie como de hechicero uh -huh. en, eh, en lo que es pagos sobre la red Lightning, que es esta segunda capa de Bitcoin y que permite tener rapidez y poder en el medio ¿Ya? O
0: sea, en realidad, en realidad cómo se llama aquí, lo que se está mostrando... que estoy mostrando, de hecho, el video, mientras estabas hablando tú, ¿no es sí. cierto?, de la... Y ahí como se me aparece de hecho, aparece de hecho Bukele. ¿Te das cuenta? Y entonces a ver, ahora lo que sí dijo Bukele es que no podía participar, que no podía ir, que estaba complicado con algunas cosas, pero en realidad que estaba ahí en presencia, como, como casi, estoy ahí en espíritu, señores. O sea, sí. y la verdad que el, el, el nivel, ¿no es cierto?, de, de, de auditores, de gente que va a ir de otro nivel. Ponte tú está Jordan Peterson, Andrew Wang, que es un político importante, y, y, y una cantidad de cosas, o sea, tengo varias personas, amigos y cercanos que están en este momento allá. Incluso, mira, tienen hasta, hasta DJ. O sea, pero bueno, ¿y qué es lo que dirías tú que es más importante y que lo que se ha conversado ahí en esta, en esta Bitcoin Conference, ¿no es cierto?, 2022? Sí.
1: Mira, lo más importante fue lo que mostró Jack Meilers, que él tiene una alianza estratégica con Shopify uh -huh. con NSR y básicamente él está hoy día en las cajas registradoras, su software mejor dicho, uh -huh. de más de eh, yo te diría unos eh, estoy dando de recordar la cifra, pero son millones de puntos de venta de yeah. cadenas tanto grandes como Walmart y, y otros negocios más chicos Por ejemplo está Chipotle Chipotle es como el McDonald's Ah, de hecho está McDonald's -también? también pues sí está, bueno, pues... Eso significa que van a recibir Pagos De lo que ellos venden En Bitcoin O sea, imagínate
0: entonces,
1: eso, eso es un gran paso porque
0: se estaría logrando De que haya una aceptación Porque si imagínate yo puedo ir Entonces porque si estamos hablando de McDonald's como cadena, yo podría entonces irme de aquí a España y si no tengo, ponte tú Fiat para poder comprar comida, qué sé yo, voy a un McDonald's y como ahí. Eh,
1: bueno, ese, ese es un tema. Ahora, en la práctica, ¿por qué esto es tan importante y en mi opinión no, no ha sido destacado? Porque si tú usas al Bitcoin como medio de pago, es un paso más para que Bitcoin sea dinero de los hechos. Mm. O sea, sin ninguna ley de... De, de, del Congreso, ni una iniciativa ejecutiva, digamos, del presidente, pero en la práctica está funcionando ya. Está funcionando como reserva de valor, está funcionando como medio de pago, lo que les faltaría es que fuera unidad de cuenta. Y en la práctica ya está funcionando porque las grandes propiedades en Estados Unidos, no todas, hoy día marginales, como 0,1%, uh -huh. probablemente es, es, su precio se está estableciendo en Bitcoin pero es que con este
0: nivel de inflación y, 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 y con los problemas y, y, que tienen estos pero el problema es que tienen estos papelitos de colores Jorge que en realidad han perdido mucho valor en el tiempo mira ahí está Jordan Peterson un, un personajazo Jack Myers en realidad la verdad es que el nivel es muy muy alto en este momento con esta cuestión y que allá y que allá empezaba a apar aparecer empresas porque esto es como casi esto es como estar es como algo casi de facto me entiendes sea, que empresas lo empiecen a aceptar que no haya leyes en contra de aceptarlo y bueno, claramente va a empezarse a utilizar como lo que en un principio se quería, y, y lo están haciendo también con la Lightning Network de hecho, una, eso es una de las noticias que, que tenía que tenía como se llama visto, vista acá, en donde aparecía, ¿no es cierto? que de hecho, el a ver, déjame ver dónde la tenía que, bueno, cms Strike 241, Trezor bueno, ¿cómo se llama? La, tenía como se llama la noticia de que McDonald's iba a involucrarse con el tema Bitcoin, que iba a aceptar solamente Bitcoin, y lo iba a hacer a través de la Lightning Network. Así que qué es mejor, pues, Jorge. O
1: sea, Oye, sí, bueno, de las cosas curiosas es que tal como está mostrando el video ahora, eh, se conjugaron hombres de negocio con raperos, por ejemplo. Yo creo que eso es reinteresante. porque se está generando una cultura masiva. Eh, tanto así que hubo un panel donde estuvo Serena Williams Serena Williams obviamente aparte de sus resultados deportivos es una mujer de negocios con un patrimonio sumamente importante yo creo no, que no, no, no. ganó mucho más o sigue ganando mucho más dinero por publicidad que por los premios deportivos y en un país donde el marketing es, es superlativo como, como Estados Unidos uh -huh. ver un rostro ya sea de la música, del deporte de cualquier competencia eh, es, es definitivamente un, un valor agregado y que una variedad de personas estén ahí, eh, y, y indudablemente que aporta el cambio cultural.
0: ¿ya? Es que, claro, o sea, la mejor manera de poder acercar este tipo de tecnología a los jóvenes, que la puedan entender de buena manera, es que hayan líderes de opinión y gente y, y personajes los cuales los jóvenes sientan cercanos para poder, ¿no es cierto?, vincularse con eso. A ver, dime tú. ¿Tú encuentras que hay algún banquero o algún economista que literalmente haga el acercarse, no es cierto, a la gente? ¿Onda, que haya un banquero que haga este tipo de fiesta? Que tenga, no sé, pues de que de repente Snoop Dogg aparezca, no es cierto, con un banquero buena onda y comiendo en algún sitio, viendo temas interesantes que a los, que a los jóvenes le interesan. La verdad que no, la verdad que no, porque o sea, no aparece ninguno. Los único que aparecen ahí, ¿me entendí Son eh, son, son gente que, eh, los cabros no, que los cabros no se sienten cercanos. Po. Entonces, este tipo de eventos son los que van determinando el quehacer mismo de la tecnología. Porque si más gente la ocupa, más gente quiere entrar. Y si más gente quiere entrar, más gente la ocupa. Y vamos haciendo, ¿no es cierto? Como una espiral hacia arriba. Y, o sea, imagínate la cantidad de cosas. míralo el nivel de expositor. De hecho, yo estuve conversando con Adam Back. Es una persona... En extremo sencilla, muy simpática, muy buena onda, y lo tuvimos de hecho en descentralizado, en un proyecto anterior que teníamos. Sí. Te fijas, está la Katy Wood, el tío Jordan, está, bueno, Eric Weinstein, que claramente. Y ahí está, pues tiene razón, Serena Williams. Y va a hablar, no te puedo creer, va a hablar Serena Williams sobre el tema cripto. Tenía una aplicación, o sea, ahora, ¿qué tipo de cosas tú encuentras interesantes que se están hablando en este momento allí? Te me, comentaste, me comentaste ya una ¿Hay otra que tú digas Esto es de peso y es bueno que la gente Pueda saber que ya se esté conversando?
1: Sí, estoy tratando de recordar eh, El nombre de, de alguien importante de, de grandes inversionistas Que para efectos prácticos eh, uh -huh. Están <coughs> Adoptando Al Bitcoin como reserva de valor Es decir, están comprando Bitcoin Para sus clientes, para sus fondos Como inversión eso, eso es reinteresante porque, porque indudablemente que Ese es un factor que potencia la demanda Dicho eso uh -huh. Yo me doy cuenta Que aquí hubo una jugada de ballenas Que son grandes inversionistas Que le da lo mismo tener lo que fuere Y que, y que liquidaron bastante Sus bitcoins Esperando una caída de precio De hecho el precio cayó El precio sí. estaba sobre los 46 mil dólares Y hoy día está apenas eh, Bajo los 43 mil dólares y eso es un margen importante, cuando tú liquidas una cantidad de cientos de millones de dólares y después eventualmente compras más barato, eso fue una gran, es una gran pasada. Digamos. Entonces, Exacto. Eh, eh, este de menos, eh, fíjate, demanda. Yo hubiera esperado que, que, que hubiera habido más compra de, de, de Bitcoin y por lo tanto un, un repunte del precio importante. Y la verdad es que hoy día, y el tema de fondo de lo que estoy diciendo es que Hoy día el Bitcoin está demasiado correlacionado con las acciones tecnológicas o los mm. activos de riesgo, como el Nasdaq. Hay una correlación que se ha demostrado que es prácticamente uno a uno, eh, con la diferencia que, que el Nasdaq de repente no va a tener un crecimiento exponencial como el que podría tener Bitcoin, ¿te fijas?
0: Ahora, yo el otro día estaba conversando con un amigo, me comentó una, lo mismo. Ah. Y estuvimos hablando sobre algo que, que, a, mí, que a mí, como se llama ha hecho, me llamaba mucho la atención. De que en realidad los grandes inversores, los que realmente tienen la cantidad de dinero importante para poder hacer esta compra, y digo yo inversores institucionales, no son gente que tenga un mayor conocimiento posiblemente de la tecnología, pero sí estuvo vinculado con acciones tecnológicas. Entonces, mi, yo esto es mi parecer, de que esa gente que está haciendo estas compras, digo yo, un Goldman Sachs, un JP Morgan y, y todo eso, al final terminan haciendo estas compras con una idea o con una comparación base a lo que podría ser el Nasdaq. ¿Te das cuenta? Porque dicen, bueno, debe ser algo similar porque es tecnológico. Y ahí es donde me imagino yo que viene esa correlación, sobre todo con, con, con algunos institucionales que, como Ponte tu BlackRock que está comprando y otros más, que no necesariamente tienen que conocer el, el ámbito técnico de la, del, del, del activo para poder hacer compras importantes, porque son, entre comillas, porcentajes pequeños para ellos, pero para un mercado que vale solo 2 trillones. ¿Cuánto vale el mercado en este momento cripto, Jorge?
1: Menos de 2 trillones. Un
0: poco, 1,7...
1: el tema de fondo es que los 2 trillones son... son hay mucha espuma ahí, ¿ya? Porque, mm. eh, eh, o sea, hay activos como como los, las criptomonedas más importantes que son eh, Bitcoin, Ethereum y, y algunas de las otras que están llegando ¿Sí? eh, en que uno ve un precio consistente, pero... Pero en el resto, la mayoría tienen un último precio muy especulativo que puede crecer al doble, al triple, al, al cuádruple y, y como Luna, por ejemplo, ahora Luna es un proyecto importante. Por lo que quiero decir es que tuvo un repunte de precio y vamos a ver si es capaz de sostenerlo frente
0: a una corrección. Y bueno, eh, el tío, el tío, el tío Duong no se ha quedado dormido en los laureles. De hecho, mira, mira lo que mira lo que encontré como
1: noticia. Está bien, pero espérame, independiente de, de eso, que, que es una anécdota, el, el, eso es interesante en el sentido qué es lo que pasa, que cuando tú compras 100 millones en NABAC, lo que produce es una acción de precio importantísima, de las cuales no necesariamente es orgánica. Entonces, así como se puede disparar, también se puede desplomar muy rápido. Y eso ensucia eh, todas las cifras y, y tú puedes tener... Eh, nominalmente un mercado cripto valorado en 2 trillones de dólares, pero en la realidad puede valer menos de la mitad. ¿Te fijas? Claro, está, eso, está inflado. Está inflado. ¿Te fijas? Tú sabes eso. Entonces, eh, eh, ahora, ¿y, y ¿cuál es el problema de eso? El problema es que eso afecta eh, la credibilidad de, de los proyectos serios ¿por porque al final las personas que no entienden mucho meten a todo en un saco. Y aquí es donde aparece eh, el tema de fondo uh -huh. que, que dentro de ese saco, ¿no es cierto? Está el, el que los tipos maximalistas como Miguel y yo Decimos, mira, está Bitcoin en una categoría Están todas las otras criptos en otra Y las criptos se te insisten en, en meter Como que son del mismo, pero no es del mismo Tienen una diferencia estructural ¿ya? Y Son Entonces, diferentes eh, proyectos, y Jorge
0: eso. O sea, es como decir, bueno lo, lo, podríamos decir que un Ferrari y un, y, un, y un 4x4 Monster Los dos son vehículos Pero uno no sirve para cosas que sirve el otro Entonces no necesariamente Tenemos que, tenemos que pensar que Yo
1: entiendo eso Mira, de, de, de las 23.000 eh, Monedas que Mencionaba Alonso Moyano Yo insisto que más del 98% de esos son proyectos Fallidos Donde las personas en algún momento van a despertar o sea, a mí me, me, me sorprende que mucha gente que sigue a cripto no haya aprendido nada de, de, de las aico las ICO fue el mismo fenómeno fue inflar, uh -huh. inflar proyectos uh -huh. sin ningún sustento, sin ninguna propuesta de valor real Exacto. que eh, provocó un desplome gigantesco, recordemos eh, la caída en 2017-2018 eh, y, y que afectó al Bitcoin Exacto. No, y bueno es y, 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 y la gente que compró las ICO tiene bien merecido era haber, eh, haber perdido su dinero porque se les advirtió a ver la hay gente a... que ahora compre, ¿Qué, pasó con, qué pasó con monero mira la gente que, que ahora compre pero, pero pero eso es una falacia argumentativa ¿Por porque, porque porque tú me puedes decir o sea yo te estoy diciendo que de las 23.000 mil criptomonedas que hay eh, el 98% son malas copias o estafa y que Van a provocar que las personas eh, pierdan una parte importante o todo su patrimonio. Entonces tú me puedes decir o usar el argumento a los Juan de que él compró baratísimo hace un año, eh, 2, 8 o, o lo que fuera, Guada o, o Cardano, y lo compró en 10 centavos y hoy día está en un dólar. Está bien, pero ahí hay una falacia de generalización, ¿te fijas? Entonces eh, el, el tema de fondo. Es que es que cómo se llama es que es que es que no puedes citarme un ejemplo a posteriori, ya. Eh, aquí la clave es si el proyecto Bitcoin tiene viabilidad a largo plazo o si todas las personas que están contra esa innovación y que están directamente complotando, eso no hay duda de, de aquello, eh, van a triunfar en, en, en este gallito que tiene. Yo sospecho que Bitcoin no hace podría, tiene chances importantes de ser la reserva de valor mundial, ya, pero el tema de fondo es que, es que va a ocupar, no sé si un valor tan preponderante como el oro o, o el dólar. Los maximalistas, maximalistas de verdad, creen que sí, que en el siguiente ciclo ya va a haber una valoración importante. La Cathy Wood dijo en esta conferencia que ella veía que el, el, el Bitcoin iba a estar a, a, a un millón de, de dólares la unidad en,
2: en
0: eh, 2030. Y ni siquiera la aplaudieron mucho porque en, la gran mayoría dijo: ¿por qué tan bajista? Digamos? ¿Ya? Ahora, <risa> ahora, ahora, o sea, más allá del humor. Es, 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 como, es como llegar así. Bueno, eh, ¿cómo se llama? ¿Por, qué tan, ¿por qué tan depresiva, chiquilla? Sí, por favor, sí, sí, sube sí. los ánimos, poquitita. Sí, está bien. Pero, ahora, mire. pero mira, Jorge, ¿en qué sentido te digo yo? A ver, mira, ¿cuáles fueron los primeros autos? ¿A dónde se crearon los primeros autos? Los primeros vehículos que podríamos decir que son vehículos como un auto. Sí, pero espérate. En Alemania, ¿no? En Alemania. Y, la, y, y habían, habían, empresas que llegaban, import, habían empresas que importaban estos autos alemanes a Estados Unidos. Después empezaban a crecer el concepto. El, el, en Estados Unidos alguien tomó esa idea... La amplió y creó ¿no es cierto? lo que fue la Ford Company. Y después, ¿quién se terminó comiendo la Ford Company? Una, una unión, una junta de empresas llamada General Motors. Entonces, a ver... De repente, el tío Docuon está queriendo crear su General Motors... Pero en relación a varias cripto... Porque no solamente no se solamente ha, 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 ha vinculado con, Ama con Avalanche... Comprando, comprando una cantidad importante de tokens... Que claramente es para poder hacer transacciones... Al igual como lo está haciendo con Bitcoin... Pero ellos lo que quieren hacer, de hecho, es potenciar lo que es los, eh, los, las monedas estables dentro de lo que es Avalanche. Entonces, imagínate, tú tienes una plataforma que casi se especializa en, en monedas estables como Luna... Y Avalanche, que es una empresa que casi se especializa En poder crear tu propia blockchain Porque no lo puedes hacer en Luna Tienes que crearla utilizando el SDK Y utilizando varias cosas Agarráis varios bloquecitos, pam, pam, pum, pum Y armáis una blockchain Pero no es tan fácil como hacerlo en Avalanche De hecho, cuando hicimos la presentación acá Yo te dije, yo me creo una blockchain en Avalanche así. Ah, Entonces, la idea de poder tener diferentes productos Y que tengan una sinergia y que lo puedan hacer a nivel de código, como lo quieren hacer con, con Luna y Avalanche, o lo que quieren hacer Torchain con Luna, lo que está creando, ¿no es cierto?, son, son, es como una aglutinación, una, una amalgama de servicios, de los cuales pequeñas empresas están especializando, al igual como Chevrolet, ¿no es cierto?, hacía las camionetas antes, después empezó a hacer otras cosas, y también tenían a Pontiac en la General Motors, donde hacía no hacía camionetas, me entendía, hacía autos de lujo y autos potentes. La verdad que... Yo entiendo, o sea, de que, de que claramente hay, hay una dominancia importante de parte de Bitcoin porque puta, eso es una moneda es una moneda que es la que más, más ha pegado y también es una moneda que tiene mucho sentido y mucha utilidad. De hecho, yo la valido, la valido completamente. y De hecho, yo encuentro que va a terminar valiendo más o menos lo que decís tú. Dicho eso, la verdad que a mí me encanta de que existan no ciertas opciones y estas opciones posiblemente terminen aglutinándose y creando una mucho más potente. En, en, y, y, y ponte tú, tan, tanto es así que incluso, y esta es otra noticia que te quería comentar. A ver, ¿qué uh -huh. me, que me, que me, que me dices tú de ella? ¿No es cierto? Es que el grupo CME, no sé si sabes cuál es el grupo CME. Sí, eh, eh, ese,
1: ese es un grupo. Eh, do, donde se transan eh, precios eh, es, es, es el que administra un montón de derivados y donde también se manipulan muchos precios bueno. para mí me parece un carácter financiero siniestro a
0: bueno, Ebunk es una empresa eh, o plataforma, podríamos decir, la cual te permite hacer transacciones de productos, pero hablando netamente, esto, esto sería como un tema commodity. Están tomándolo casi como un commodity. Y de hecho, esta apertura de proyectos interesantes ha hecho de que ahora, de hecho, CME Group empiece a tener incluidos dentro de sus índices criptográficos a Ada, a Link, a Sol y a X, a XRP, lo cual. Este, en definitiva, va, lo, lo, lo que esto va a hacer es que la gente que está vinculada con la plataforma CME tenga acceso a lo que son los índices cripto ahí mismo en la plataforma. Entonces, va a haber un engagement, va a haber un interés. ¿Qué es lo que, qué es lo que comenta, de hecho, este... Este, cómo se llama este, este artículo. Porque dice, a medida que los mercados digitales continúan expandiéndose existe una demanda creciente de información de precios de criptomonedas estandarizadas y confiables. Se basa confiable, basada en tasas de referentes sólidas y reguladas. O sea, es decir, es decir, ellos quieren comprar una cantidad importante de, de estas criptomonedas. Y que estas criptomonedas puedan, ¿no es cierto?, comprarse y venderse en relación a una tasa ordenada, limpia y estos tipos realmente. Yo, yo considero
1: saben. todo lo contrario. Ese es el discurso oficial en la práctica. Okay. Lo que estos tipos hacen es eh, generar derivados en precios futuros y con eso eh, administran eh, uh -huh. los precios y, y provocan caídas. El mejor ejemplo de lo que estoy diciendo es que ellos han generado. Eh, papeles que representan lingotes de plata y hoy día tienen más de 100 veces en papeles en valor de cada lingote de plata y la plata está increíblemente devaluada frente al precio ya eh, esto lo puedo argumentar latamente solo Su decir por ejemplo que, que esta semana la plata se como lo acabamos de publicar en CryptoTime se acaba de valorizar uh -huh. después de mucho tiempo sumergida que este estoy hablando de un tema de décadas pero como la inflación está disparada lo que va a empezar a ocurrir es que el mercado de acciones va a bajar el mercado de bonos va, está bajando ya, de hecho van a bajar de manera importante y las cosas que no se pueden clasificar como al final es la plata el oro, el uranio el té, el café, el aceite mm. eh, los alimentos en general o sea, los bienes las materias primas se van a valorizar, se están valorizando y llega un momento en que, en que simplemente tienen que cubrir Posiciones, y ahí se revela el verdadero preso. ¿sí? Entonces nosotros acabamos de publicar eh, efectivamente en arroba tu crypto time la, la noticia con, con la variación de los índices. ¿sí? Entonces eh, déjame leerte a, a ver si los encuentro eh, en el ¿Qué? perfil. ¿Coloca eh, aquí, el, coloco aquí el, a CryptoTime? No, te quiero pedir un servicio. ¿Tú podrías ver en WhatsApp que tengo que, algo que coordinar por interno contigo? Pero encantado, por señor.
0: Ahí estamos. Entonces, mira, pero... Pues, en, en, sí, en sí, como, como les comentábamos ¿no es cierto? anteriormente, algunas cosas de los bots que, que también me están hablando por interno, ¿no es cierto?, por Telegram y otros lados. El tema de los bots va a ser en la segunda parte, después de la transacción... Ah. Después de, ¿cómo se llama?, de la... De la, de la transición Primero ¿cómo se llama? vamos a tener el primer, primer programa Y en la segunda parte hacemos se esto Es para aclarar las dudas que están, que están apareciendo no es cierto En alguno de los chats y, y, y bueno Si es que estás hablando tú Jorge, sobre el tema de que Los precios están altos Y qué es lo que pueden hacer incluso Economías que están en extremo Deprimidas por el tema de la guerra Con Ucrania y Rusia Mira la noticia que te tengo Mira Ver, Los rusos bien. de forma colectiva. Bueno, voy a, mejor voy a colocarlo ahí, voy a traducir la pantalla. ¿No es cierto? Los rusos tienen colectivamente cerca de 130 mil millones de, en de dólares en criptomonedas, dice el primer ministro. O sea. Oye. O sea, ¿qué te, dice, <risa> ¿qué te dice eso? O sea, ¿qué te dice, no es cierto, de que. O sea, esto, esto es más plata de la que Rublos me imagino yo debe haber dando vuelta porque... Oye, cual...
1: <risa> Definitivamente es, es, es muchísima plata. Mira, yo cuando vi la noticia, que también la, la reprodujimos en el Twitter, ¿Sí, señor? Eh, se me vino a la mente ese meme, eh, este, este, ese peluche que dice, ¿cómo lo supo? ¿Ah? ¿Usted cómo
0: lo supo? ¿Cómo lo supo? <risa> Usted, ¿cómo lo supo? Eh. Porque, o sea, mira, imagínate, esto chicos... Sí. Pero es que imagínate, ¿en Rusia sería un país ideal para poder hacer esto. Es un país que tiene. que el ascripto le solucionarían varios problemas internos que tienen. Aparte de que. El, aparte de que están al lado de China, podéis importar las cosas que están hechas ahí. ¿No es cierto? Y si lo colocáis lo suficientemente al norte. ¿eh? Bueno, si se te llegan a calentar la GPU o la, o la CPU... abrí una ventana! Lo único que tenéis que tener son barrotes para que no te entren los... Lo, 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 ¿Cómo se llama? Los osos polares. Pero, o sea, es que sería ideal. Aparte que el valor de la energía es... Es muy bajo allá. Entonces, por eso, claramente la gente está empezando a ver esto como... Literalmente una reserva de valor. ¿Por qué? Porque, a ver, el, el rublo hemos visto de forma consistente... Como el andado como bombo en fiesta por, por Jorge. O sea, a ver las empre, empresas se están yendo de, de allá no están aceptando ¿no es cierto? dinero en rublo Lo, la uni, el único pago que tienen en este momento ellos en rublo es el que le paga a la Unión Europea por la por la necesidad de estar conectado con, con Rusia porque quisieron no es cierto eliminar el tema de la energía nuclear y quisieron volverse verde y tener paneles solares en un país que con suerte tiene cinco días de sol al año o sea no yo, yo a mí a mí esa cuestión yo cuando estuve allá yo lo veía y decía, pero cuánto tiempo, mira, imagínate en Bélgica, yo estuve en Bélgica, para, para que veáis el nivel de ridiculez, estuve en Bélgica y estuve parado con un estuve como se llama, uno cuando se estaciona en algunos lugares en Bélgica, no es cierto, uno tiene que colocar como una moneda, igual como un, ¿cómo se le llaman a esos que uno coloca la moneda para que, para que te permitan estar estacionado ahí? Un, 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 un parquímetro. Un ah. parquímetro, ¿cachai? Sí. Entonces yo que llegué, a colocar, le colocaba la plata en el parquímetro, pero el problema es de que el parquímetro, yo le coloqué la plata y nunca me entregó un ticket. Ya. Sí. Y nuevamente vi y la pantalla estaba apagada. Y claro, es porque los parquímetros allá en Bélgica, sobre todo en, en, en Brujas, que es la capital, son casi todos son casi todos de panel solar. Y en Brujas sí. casi no hay sol. Entonces no estaban todos, estaban todos sin funcionar. Sí. Entonces Mira. por eso mismo eso es lo que ocurre con la ridiculeza, Hola. imagínate la cantidad de
1: rusos que manejan Oye. en este momento BTC José Miguel, dime, dime una cosa eh, ¿qué, ¿qué pasaría si el Bitcoin cae de los 40.000 ahora a los 20.000 dólares? ¿tú tienes un plan? es, es que a ver, tú, a
0: ver es que hay muchas cosas que pueden ocurrir en, en ese tramo, te das cuenta sí. Pr primero que todo que baje de los 20.000 ¿qué? ¿mañana?
1: ¿de aquí al próximo
0: mes? De aquí al próximo mes Ah bueno, si es de aquí al próximo mes ¿Y tú me das por firmado que es así? ¿Que va a bajar? No Por eso es, ves, que, es, si, si yo especulo Que va a bajar, lo que yeah. estaría Haciendo yo, ¿no es cierto? Es que, yeah. bueno, es que Yo lo que por lo general le digo a la gente es que Independiente que tengan un activo al cual Le tengan mucha cercanía ¿Sí? Yeah. Ténganlo en más de algún Fondo y trátenlo yeah. de manera Diferente por poner un ejemplo, tengan un fondo en el cual ustedes vean unas 4 o 5 criptos las cuales digan, oye, ¿saben que estas son las criptos las cuales yo le veo de aquí como lo que hace Limón, ¿no es cierto? yo le veo de aquí a 3 años, 4 años 5 años, 10 años que las cosas que, que van a tener todavía va, vapor y van a poder lograr hacer grandes cambios porque tienen utilidad me he investigado de ellas y todo y ese es un fondo el cual constantemente va comprando, independiente que haya o no un precio favorable porque en definitiva, este precio yo lo veo mucho más hacia adelante. Y por ende, el comprarlo ahora, independiente de que suba o baja, yo no lo veo caro. Eso es una postura. Pero si es que estamos hablando de lo que yo muevo para poder comprar y vender, si es que yo veo que empieza a bajar, claramente empiezo a hacer algún tipo de liquidación de posiciones para posicionarme de mejor manera a un precio menor y obtener lo que es la ganancia que viene con el movimiento del proyecto. Entonces, eso, yeah. eso es lo que haría yo. De todas maneras, mantengan siempre, siempre por favor, siempre un stop loss apretadito sí. Sí, lo ideal, lo ideal, ¿no es cierto? y, ya, y eso bien. es lo que le, y, y bueno, hablando, ¿no es cierto? del tema de, ¿qué pasa si es que el Bitcoin baja? bueno, hay una canción que dice el Bitcoin baja, nosotros compramos usted compre, sí, ¿sí? y de hecho, esto va a hacer, Jorge que el comprar Bitcoin sea sí. algo que lo puedas hacer incluso desde tu wallet ¿por qué? porque Trezor Mira, aquí te lo voy a mostrar. Te lo encuentro interesante porque esto es otra forma en la cual la gente que le... Porque dice, bueno, es que yo... yo ¿Cómo se llama? No sé. Eh, no, es que yo le pido a Jorge que me compre las bitcoins. O yo le pido, no es cierto, a, una, a mi hijo que me las compre porque yo no sé esas cuestiones. Pero, claramente, cuando les pasan las bitcoins, se las pasas en una wallet. En una wallet Trezor, por lo general. Y Trezor, de hecho, ahora, dentro de la misma dinámica de Trezor, dentro del mismo programa de Trezor, puedes, puedes hacer compra de Bitcoin Y de forma muy, directa,
1: muy, autocustodiada Muy, muy lógica Di, Digamos que lo que hace Tresor Es que en el fondo es un hardware Es decir, es un aparato uh -huh. O mejor dicho, un aparatito Porque es pequeño
0: uh -huh. Pero uh -huh. que uh -huh. tiene uh
1: -huh. lógica eh, Tiene un software programado Que ahora agrega algo lógico En vez de que uno lo compre en otro lado uh -huh. Y después Haga el traspaso Aquí lo tiene integrado Exacto, o sea,
0: en, en realidad no tienes por qué, y, y de hecho es, es custodiado, por lo tanto, tú lo, lo que puedes hacer es, es literalmente eh, decirle a Trezor, guárdeme, guárdeme estos Bitcoin en este lugar, son míos, los sacas de esta wallet Trezor, metes otra Trezor y los colocas de vuelta.
1: Not your keys, not your coins.
0: Pero después de que llega a ti de vuelta, va a estar en tu wallet y vas a tener la tranquilidad de que va a estar ahí. Entonces, imagínate no, si de okay. aquí a futuro, ¿me entendéis? Para que la gente que no, no sepa cuál es una wallet Trezor, aquí la, la aquí la voy a mostrar, que me están comentando yeah, eso. Esta es, la, esta es una wallet Trezor, ¿verdad?
1: Ya, yeah, mira, pero volvamos a la esencia de, de lo que te estaba preguntando yo. Debe. ¿Cuál es el tema? Es que el mercado está en caída, de hecho Juan Limón lo acaba de colocar en el chat. ¿Ya? Así es, señor. Y lo, y lo que quiero es situar el contexto como más global. Mira, mira lo que publicó el Happy Hawaiian, que, que pensé que lo, lo había colocado yo, ¿ya? Y, y es lo siguiente, mira.
0: ¿Lo, ah, vas, a, lo, lo y, vas a mostrar tú? En, ¿Quieres hacer presentación de tu pantalla?
1: Mira, eh, déjame.
0: O, lo, o mándamelo por interno y yo lo muestro el lo tiro acá. Por, interno,
1: pro, eh, por favor. Ahí está. Pero encantado, va, pues, señor. Bueno, perdón,
0: perdón, perdón. perdón. Eh, eh. Ahí como se llama, que me lo mando. Pero mira, esto lo encuentro va, lo no encuentro lo más lógico del mundo, de que puedas tú de la misma wallet... Bueno, eso sí. de hecho es lo que también uno puede, uno puede literalmente, ¿verdad? Hacer, hacer ¿cómo se llama? Con Exodus. Que es una wallet bastante, bastante buena En donde tú dentro de ella tienes una, 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 un exchange, un swap Donde puedes comprar y vender con tu misma wallet Conectada sí. ahí Ahora, no es una wallet no es una wallet fría, es una wallet caliente Pero este, hay muchas está que bien, están empezando me, a... Sí,
1: ya, ya, ya lo explicaste, mira, déjame decir algo importante Porque yo lo, lo estaba previendo y lo publicamos en arroba tu cripto time ¿Lo
0: que me mandaste aquí ahora? ¿Esto que estoy mostrando?
1: Eh, sí, pero, pero, pero hay que situarlo en el contexto. Algunos okay. analistas, y lo publicamos, están diciendo que si Bitcoin pierde hoy día el nivel de 42 mil dólares, se va derecho abajo los 37 mil dólares. O sea, va a pasar al uh, primer nivel de 40. Pero qué
0: descuentazo.
1: Se, si se pierde 40.000, mil, se va a ir a, a nivel 37 mil. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Que creo que es importante en este tema. Esto realmente es una contrariedad. Ahora, probablemente el tema de fondo es que la economía mundial está sufriendo, está sufriendo mucho. Después voy a mostrar por qué, por qué podría ser. Yo no tengo la respuesta. Pero el tema de fondo en lo que tú estás proyectando es lo siguiente. Mira, ha habido una caída en los activos de riesgo importante. El ARC, por ejemplo, es un fondo que está muy, muy apalancado en alta tecnología. ¿Puedes subir un poquito para mostrar mejor el, el comienzo de lo que estás mostrando? José Miguel. Estoy acá, estoy. Lo, lo estoy Puedes sea? subir para mostrar en donde dice eso, ARC. Entonces mira, en, en, en las últimas 14 semanas ARK ha caído 38% y probablemente va a caer más. Ethereum, 14%. Bitcoin, pero José Miguel, pon lo celeste nomás porque es la última semana lo anterior ya pasó entonces ahí está Bitcoin ¿y qué es lo que está pasando? que yo creo que es importante que el platino está subiendo el oro, la plata la plata tiene chances de, de vivir y lo comentamos hace como un año o más lo que se llama, perdón eh, el año pasado, el silver squeeze ¿qué cosa es? cuando se ve se rompa esta, esta manipulación que tienen los papeles de plata sobre la plata la gente que está apalancada que tiene estos papelitos va a tener que comprar muy cara la cobertura de eso, y eso podría disparar el precio de la plata de manera significativa, ¿ya? Mm. El oro también está como recuperando su, su nivel de reserva de valor. ¿Para qué decir el petróleo? El petróleo estuvo mucho más disparado mm -hmm. y el uranio, ¿ya? Y el uranio es importante por toda la crisis de energía que hay. Suena, Entonces, ¿cuál es el tema de fondo? El tema de fondo es decir, lo siguiente. Yo soy un fanático de Bitcoin, pero es un fanático de las cripto, pero si llega a haber este desplome, eh, en los próximos seis meses va a ocurrir que el mercado accionario va a sufrir mucho. Cuando digo a sufrir mucho, es que podría ser un, una deflación equivalente, una recesión equivalente a la que hubo en 1929. Algunos economistas han dicho que podría ser peor.
0: Bueno, Rey Dalio lo dice también. Rey sí. Dalio es, un, es, un, es como se llama, es un trader que terminó terminó como se llama creando uno de los fondos de inversión más grandes del mundo y, el, y yo lo sigo muy de cerca tanto en LinkedIn como en las publicaciones que hace. Y Hay un par de videos Rey Dalio, R A Y Dalio, tal cual como se dice, por favor. Busquen sí. un video un, el video de cómo funciona la economía y lo que estamos viviendo ahora como 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 contexto mundial económico. El tipo, la verdad, un Dios, y él dice de que de hecho nosotros estamos enfrentando en este momento los primeros traspiés de lo que es la caída que vamos a vivir y lo vemos tanto con las repercusiones en las diferentes guerras los problemas, ¿no es cierto?, en la cadena de suministro que el mundo se está haciendo más pequeño de que los commodities van, van subiendo de precio y que ciertos activos como bonos y, y acciones van a ir a la baja eso es una previa a lo que, se, en, lo que en definitiva es una caída, una caída económica potente aparte de que China se está alzando como potencia Rusia está, está haciendo lo que está haciendo y no sabemos hasta dónde puede llegar y claramente en un mundo más inseguro la gente invierte menos y eso se convierte en un ciclo, en un ciclo constantemente negativo hasta que real, hasta que todo termine calmándose... o haya una, una nueva superpotencia... o se valide de nuevo Estados Unidos como potencia... y hay un, que no sé qué pueda llegarle a ocurrir a Putin... no tengo idea, pero eso es lo que se ve... a mediano plazo... si me preguntas a mí qué es lo que yo haría... yo de hecho... Eh, bueno, este último, tiempo, este último tiempo... he ido de a poco haciendo liquidación... He, ido, he, estado, he estado haciéndome más líquido... o sea, pudiendo tener más capital... como para poder invertir en otras monedas... pero en sí yo hasta ahora veo, veo de que el precio se estaría manteniendo por lo menos en el mediano plazo ¿te das cuenta? y sí. dependiendo qué es lo que ocurra porque, porque, porque ponte tú, aquí te tengo otra noticia que quería comentarte también A ver. ¿te das cuenta? que es una noticia que yo encuentro que es, es muy alentadora porque no solamente en Portugal ¿no es cierto? que hay una pequeña isla muy interesante ¿no es cierto? A, ahora Honduras está abriendo ¿no es cierto? El, el, ...el aceptar... ...el tener al Bitcoin como moneda de curso legal... ...entonces... Entonces en sí la gente está viendo hacia dónde puede ir esta vinculación económica, sobre todo en, en, sobre todo en Estados Unidos y en algunos otros países en donde el, el, el Banco Central no es 100% independiente y que el tema de la impresión de, de billetes va vuelto loco. Entonces dicen los hondureños que les pasó lo mismo o que les pasa lo mismo que a los salvadoreños, donde tienen una cantidad importante de su PIB, ¿no es cierto?, vinculada con el tema de la remesa. Entonces ellos, como ven eso, y como están bastante dolarizados, entonces dicen, bueno, vamos a dejar y vamos a hacerlo, vamos a posicionar el BTC como moneda legal. Ahora, dice que no va a ser de curso legal, es decir, no va a ser obligatorio, pero la vas a poder utilizar para poder hacer intercambio y no habría problema de eso. O sea, ¿cómo ves tú de que ahora Honduras, y bueno, también, también hay otra hay otro lugar que... Que, se, que es muy interesante, que es una isla portuguesa que se llama Marianas.
1: ¿cómo? Madeira. Madeira. ¿no? Ahí, ahí es donde nació
0: Cristiano Ronaldo, ¿no? Ahí, ahí no es, no, de hecho, está ahí la, la estatua de Cristiano Ronaldo, que al parecer no le hace mucha justicia. <risa> Un amigo me mandó una foto ahí cuando estaba en Baira con la, con, con la estatua, que es más fea que pegarle a la mamá. Pero en sí eh, es interesante porque uno puede irse para allá, ¿no es cierto? Estás allá no hay ningún tipo de, de problema con, con, con pagar, vender, comprar en, en, en cripto y no hay un aumento de capital, que es lo que ocurre aquí en más de algún país, pues tanto en Chile como en, en Argentina y en otros países que se está regulando, lo están tomando como que fuese un activo fijo, como que fuese no sé una casa, en donde uno la compra, sube de precio y si uno la vende tiene que pagar por el diferencial de ganancial. ¿pero qué pasa si uno lo vende y no 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 es que utilice ese diferencial de ganancia sino que vendes la moneda para obtener otra moneda que te sirve para poder hacer algo dentro de un sistema que te va a dar otra moneda entonces, lo, solamente lo están viendo como que hay solo un caso de uso para esto, ¿cómo ves sí. ahora de que literalmente Honduras, bueno, Centroamérica ¿eh? Centroamérica se está cuadrando con, sal... con El Salvador y varios países europeos están viendo lo mismo ¿cómo lo ves tú, onda? como algo sí. que va a pegar
1: Sí, yo, yo, yo pienso que, a ver, hay algo que es importante y, y que hoy día volvió a decir el ministro o la ministra de Turismo de El Salvador. En el último año y este año el turismo ha crecido 30%. Eso es gente que no solamente va a los paisajes, va a comer, va a, a bañarse, sino que va a buscar negocios también. Entonces el efecto de posicionamiento de El Salvador en el mundo es muy importante y, y es un poco como lo que ocurrió en Chile en los 90 mm, mm, Chile fue eh, un país la estrella bonita yo te diría hasta el 2019 que, que era el lugar donde había que estar ¿ya? para invertir en negocios y, y era el lugar más moderno a, a mí me dijo un alto ejecutivo un, un altísimo ejecutivo de una compañía estadounidense de tecnología uh -huh. eh, Chile eh, al sur del río grande me dijo es el único país donde todo funciona <risa> y, o sea, y, ¿y qué quiere decir con eso? Que bueno, si tú te instalas acá, riendas una casa y esa casa no tiene electricidad llamas a la compañía y el día siguiente tienes electricidad tienes y tienes agua potable hay una cosa importante Chile es de los pocos países en el mundo donde tú abres la llave sacas agua y, y te la tomas y es agua potable potable y no te vas a enfermar bueno, Eso en, es, México, en México
0: te tienes que... Bueno, la otra vez... No, ahí me lo puede confirmar Juan Limón, pero... En México hay algunas zonas en las cuales... Cada cierto tiempo la gente hace la desparasitación. Cuando toma pastillas... Para poder sacar todo lo que pudo haber tomado... ¿No es cierto? En el agua. Entonces, en ese sentido tiene... Se cuadra, se cuadra con lo que estás diciendo. Y hablando de México... Y de otros países que están interesados... Mira lo que te voy a tirar. Porque te voy a hacer... Esta apuesta de Honduras... Y Madeira y Portugal. Y te subo la apuesta, Jorge. Mira, el presidente mexicano está considerando hacer de curso legal el Bitcoin. O sea, México. A ver, el, el, la población, población, ¿no es cierto?, de eh, la población de México son, imagínate, estamos hablando de qué serían ah, bueno, yo creo que si la uigo en, en Google me saldría más rápido imagínate en este momento la población de México son 128 millones acá si no mueres Juan limón nos dice acá si no, no mueres en los primeros tres meses ya eres inmune estamos
1: destruyendo lo mismo <risa>
0: estamos, estamos, estamos perfectos perfect. pero o sea imagínate acá no es cierto el, el, el presidente mexicano está queriendo hacer Bitcoin como, cur, como, como moneda de curso legal. No estamos hablando de un país de unos, de unos 30 millones, de 5 millones, de 10 millones como es de repente en El Salvador. Estamos hablando que son 128 millones de personas. Entonces, este, este, efecto, este efecto El Salvador que estamos viendo que la gente se está dando cuenta. Oye, estaría interesante. Está llegando de hecho hasta incluso un gigante como México dice, el presidente... Don, don Juan Limón nos cuenta, el, el presidente de México es una persona sin conocimiento de tecnología. Esa noticia debe ser más falsa que el amor de Putin por Estados Unidos. <risa> bueno, bueno, yo la verdad que la encontré la encontré muy interesante y leyéndolo. En definitiva, son más que nada como... con Son, son como... Eh, conversaciones que te han tenido personas cercanas, ¿no es cierto?, a AMLO sobre este tipo de cosas y están empezando a tener conversaciones como, como poder escribir una legislación, qué es lo que se tiene que hacer. Y la verdad, yo lo encontraría interesante. Aparte, hay que decir una cosa, y esto es muy cierto, México es uno de los países que tiene una, la legislación financiera más avanzada de Latinoamérica Donde uno puede tener allá un banco 2.0 sin ningún tipo de problema De hecho estuvimos hablando, cuando estuvimos hablando de cacao ¿No es cierto? Con cada Kilo, que es de Caitlyn ¿No es cierto? Está cacao con C, de, con C de casa Que está en México Ahí es en México y Brasil Son hubs de innovación financiera sumamente potentes Entonces yo lo encontré interesante, te das cuenta aparte, eso significa, según lo que comentan acá eso significa que no hay impuestos sobre la ganancia de capital en Bitcoin, se pueden realizar transacciones libres usando Bitcoin se pueden pagar impuestos y tarifas a jurisdicción, a la jurisdicción en Bitcoin, o sea a ver aquí, no Juan Limón, es que bueno, Juan Limón, claro, le estamos tocando a la fibra estamos hablando de su México querido <risa> yeah. allá, ¿no es cierto? y dice, AMLO cree que no, los generadores... En
1: Bitcoin. No, no, no en los políticos, ni en las legislaciones
0: pero bueno, ahí... Ya, sí, está, está diciendo que no sabe ni siquiera si es un abanico de o O sea,
1: son opiniones, pero, pero nos desvían del tema importante. Mira, el tema importante es lo siguiente. Eh, hay una conferencia de Bitcoin esta semana, se ven cosas que pueden eh, cambiar estructuralmente eh, al mercado. ¿Qué pienso yo que puede eh, pasar de, de lo que vi de algunas conferencias de, de, de analistas de la industria? Lo primero eh, que yo encuentro muy potente uh -huh. es que podría haber una adopción masiva del Bitcoin por parte de las petroleras. ¿Qué es lo que ocurre con las petroleras? Las petroleras dilapidan mucho, mucha energía. ¿ya? Por ejemplo, cuando tú tienes cierto tipo de... de, de, de de, derivado, por así decirlo o desecho, mejor dicho Ajá. que son gases combustibles uh, o, o una mezcla se queman y se tira al ambiente ¿ya? Sí sí. porque no hay mejor destino no, no lo puedes depurar no te sirve como combustible de avión que es el más caro no te sirve como combustible de de, de, de auto y, y no te sirve tampoco como desecho tipo alquitrán uh -huh, entonces, uh -huh. ¿qué es lo que ha estado pasando? que alguno de, esos, de esas quemas eh, colocado pequeñas turbinas y esas turbinas energizan servidores de bitcoin para minar granjas de minería <risa> sí,
0: has
1: no visto, visto son como containers no, eso no. ¿ya? entonces eh, esos petróleos digamos eh, son cómo se llama son eh, son usados para 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 fines que podrían decirse como como energía reaprovechable y que no contaminan el ambiente eso se disminuye la huella de carbono de esa industria. Entonces, si esas, todas estas petroleras, algunas de las cuales ya lo están haciendo, uh -huh. empiezan a, a, a generar eso, ese es un, un tema. El segundo, que yo creo que va a haber minería a nivel de país, va a ser como una herramienta geopolítica, ¿ya? va a ser una forma de, 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 de como tú tener una base. Y el mejor ejemplo es lo que está pasando con Texas, hoy día Texas, es el... Yo te diría es el estado o la zona geográfica más potente de minería. ¿Qué es lo que va a pasar? También Argentina y Paraguay, uh -huh. en tienen, donde tienen energía barata, están instalando grandes granjas de minería. Bueno, en realidad no hemos hablado, pero hemos visto algo en el Twitter o conversaciones con amigos, uh -huh. donde hay eh, minería eh, muy, muy estructurada en Venezuela. En Venezuela hay granjas de minería donde tú tienes que pagar una patente al Estado. Si tú pagas la patente, tú puedes integrar tus equipos, accedes a la red eléctrica que en algunos casos está sobreutilizada, en otros está subutilizada, uh -huh. pero hay lugares donde donde tú tienes energía muy barata, tanto termoeléctrica porque están quemando petróleo de baja calidad, como hay algunos saltos de agua eh, con, con turbinas hidroeléctricas que, que producen exceso de energía. Hay que pensar que lamentablemente el consumo en Venezuela ha caído mucho por la emigración y porque, bueno, ya no están las grandes industrias que producían cosas. Por ejemplo, yo, yo tengo un amigo cercano que trabaja en una gran fábrica de, de productos de aluminio y, bueno, esa fábrica fue estatizada. El aluminio es algo que requiere mucha energía para poder, eh, eh, ¿cómo se llama?, eh, producirse. Uh -huh. Era una mina de aluminio integrada con la refinería, integrada con... con, con eh, con darle valor agregado, ¿te fijas? Uh -huh. Entonces, bueno, y lo otro que está pasando que es interesante en minería es que están saliendo kits que tú puedes instalar en tu casa debajo. Entonces, pues hay unas
0: cuestiones que son chiquititas, donde tú las compras y son como unas zapatillas. ¿no? Son sí. como unas zapatillas donde. A las zapatillas se le dice acá a estos como alargadores de, de, de corriente en donde tienes tú, ¿no es cierto?, un enchufe. Tú, 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 ¿cómo se llama? Lo colocas a la corriente, lo, lo, lo conectas a la corriente y sí. después de un cable viene como, como una cuestión plástica en donde puedes enchufar varias, otros appliances, otros productos, otro, otras cosas. Entonces, esto es así, es como un aparatito así chiquitito, que es una plancha, sí. en donde tú vas colocando USB encima. Y vas pudiendo minar ahí mismo, vas pudiendo hacerlo ahí mismo y no necesitas, ¿no es cierto?, una, un computador completo para poder minar, lo puedes hacer de eso. Y, y de hecho, hace, hace no, no hace mucho tiempo atrás estuvimos riéndonos porque a uno de esos, de esos mineros chiquititos, le terminó saliendo el bloque, po. ¿te acordás? Y le terminó saliendo todo un Bitcoin a él habiendo hecho...
1: Seguido. Fue fueron... porque al final esto es como una lotería, ¿no? que sí. de repente hay que premiado.
0: Y le salió el premiado, entendí. O sea, el tipo con esa plata... Se pagó la inversión... Se pagó el mes, se, se pagó todo... Mira, qué mejor... Imagínate haber estado más contento cuando pasó esa cuestión... O sea, imagínate tener ahí a tu haber... Eso... Y siendo que... A ver... Y, y el tenerla... Yo encuentro que es algo muy útil... Y el guardar, ¿no es cierto? Este tipo de cripto... Porque incluso... Y esta otra noticia que te quiero comentar... A ver. El mismo Bank of America... Está, está diciendo de que está diciendo mira advierte
1: ya, esto me encanta porque esto está relacionado con lo que te estaba diciendo eh, pues sí señor estamos conectados está, todo, todo fluye señor <risa> entonces bueno eh, aquí el, el tema de fondo es, es eh, cuando dice eso es, es, eh, estamos todos cruzando los dedos por lo menos yo eh, no sé si tú de que efectivamente las criptomonedas se eh, desmarquen de las acciones ya pues sería, o sea, sería lo ideal, que es ¿no? más reservado de valor que, que, que el tema ¿eh? ahora, cuando dice criptomonedas yo insisto, no son todas las criptomonedas hay criptomonedas y criptomonedas y hay mm, criptomonedas sí. y bitcoins Repite conmigo. No, no. el Bitcoin.
0: El Bitcoin fue la primera moneda. El Bitcoin fue la primera moneda. Es la y, única. Y, y, la
2: vamos única a ver, es, a ver, es yo, la única. Yo no,
0: Repite conmigo. No, no, hay, a mí me dijeron cuando chico una frase que a mí me quedó acá, a calar. Nunca, <risa> nunca hay que decir, nunca y jamás hay que decir jamás. No es cierto Porque uno nunca sabe lo que jamás podría llegar a ocurrir. Así que por eso mismo yo, 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 yo me, no veía yo no veía me muchas me cosas que no ocurran.
1: escuchando a
0: James Wong? Ah, es que es que yo soy yo soy
1: cripto.
0: Yo soy crypto. crypto time.
2: <risa> la joda
0: Pero imagínate, o sea, Bank of America está diciendo, no. "Oye, tengan cuidado porque se viene una recesión potente y de hecho la criptomoneda podrían llegar a superar las acciones, señor. O sea, que, que, el, que el hombre dice, aquí dice, como, o sea el shock inflacionario empeora, el shock de tasas empieza a comenzar y el shock de recesión se acerca. O sea, es como, es como sentir sí, una ahora, alarma, ¿me entendí? En, en, en ahora, el fondo, en, y
1: como que vienen los aviones, vienen, la, vienen los bombarderos. Sí, ahora, ¿por qué está pasando esto? Lo que está pasando es, la mecánica global simplificada, perdón, es, es la siguiente hubo una emisión inorgánica de dinero, lo que nosotros llamamos los papelitos de colores en todo el mundo, eh, en una serie de geografías, son muy pocos los países que no cayeron a esta tentación, Chile fue uno de los pocos relativamente, eh, ¿cómo se llama?, eh, responsables en que el Banco Central trató de dominar la, la inflación, y sin embargo, con los retiros de la AFP, se produjo una inflación que hoy día nos tiene a la par de Estados Unidos Entonces, Estados Unidos está eh, con una inflación que eh, de las máximas de, históricas eh, desde hace creo que 40 años que no tenían una inflación y aquí en Chile igual ¿ya? Estamos, eh, retrocedimos a los niveles de 93
0: algo así o sea, o sea lo, lo, las cifras no se han visto para nada bien, si uno incluso llega eh, empiezas a ver, porque yo tengo aquí también en el mismo en el mismo lugar donde tengo yo las criptos, ¿no es cierto? Que TradingView también tengo algunas acciones y tengo el o sea, estamos hablando de que el, el Standard Poor's no está teniendo el mejor de los desempeños, de hecho está en este momento en una columna bajista. Mira, de hecho de hecho cómo se llama lo, lo podríamos mostrar porque es muy sí, por interesante. Lo, es muy interesante lo que está ocurriendo y esto y esto de hecho cómo se llama ahí, ahí le coloqué le coloqué cómo se llama una una estrategia abajo. En la cual, según lo que viene viene siendo, independiente de que haya en posición de compra, es lo que el RSI está aún así bajando. Está en este momento... Ah, espérate, a ver. No, este no es. Voy a mostrarte el Standard Poor's. Ahí está. Mira. Ahora, ¿no es cierto? Si nosotros revisamos esto, está teniendo... Voy a, voy a agrandarlo un poco más, para que se vea mejor. Ahí lo que vemos, claramente, ¿verdad? Es, literalmente, un canalcito que se ve clarines. ¿No es cierto? El cual, incluso, sí. si, es que, si es que llegase este a tener esta estructura, diríamos que más o menos se estaría yendo para acá abajo. Podría llegar a subir hasta como por acá. Y volvería, ¿no es cierto? A hacer una baja más hacia estos niveles. Ponte... Si hablamos de algún tipo de resistencia, que esta, esta la está manteniendo bastante bien, podríamos llegar incluso a los 4 a los 40 a los 4.343 puntos. O sea, que 4, 3, 300, eh, bueno, esto es en cifras en cifras cifra del estándar Poor's El Dow Jones. Se ha mantenido relativamente estable, pero igual de todas maneras está afectada a lo que es la economía la economía americana de manera muy muy fuerte. Por eso encuentro interesante de que los mismos bancos de Estados Unidos están diciendo, tengan cuidado, se está viniendo una recesión, están viniendo bajas importantes tanto en los bonos y las acciones, y estamos, bueno, más que nada estamos viendo lo mismo que ocurrió en la República de Bismarck, ¿no es cierto?, Estamos viendo lo mismo que ocurrió en otros países en donde se pusieron a imprimir como locos y la gente encontró formas de poder transar. De hecho, en la, en la República de Bismarck, de, 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 de hecho la gente empezó a no, a no utilizar las monedas, empezó a hacer trueque, volvieron a usar el oro y después cuando se terminó ordenando la economía, vol, uti, empezaron de a poco a, darse, a, 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 a volver a utilizar el, el papel moneda. Pero fue como que ocurrió este nivel de inflación y, y volvimos unos cientos de miles de años para atrás antes de que existiese cualquier toco. Oye, te, te cambio estas zapatillas que yo necesito por este pantalón. Y después, como se llama, mira, tengo oro, te lo cambio por plata y después lo vendiste tú en otro lado. Y ya después volver recién. Entonces esto va a ser un proceso largo, que es lo que dice, de hecho, también los videos de, del, de, de Rey Dalio, que lo vuelvo a recomendar, muy, muy interesante. ¿Sí? Y quiero, quiero, también, quiero también decir de que si esto está diciendo banco of America quiero volver porque ahora la encontré a la noticia ¿Verdad? ¿Dónde está hablando de que Bitcoin va a ser aceptado en McDonald's? Walmart vía Lightning Network. O sea no solamente McDonald's señor Walmart también. Entonces el yo poder decir bueno si va a ser Walmart, Walmart International eh... eh, eh ...International World Wild... Eh, God damn it, Matt Damon... ...yo voy a poder ir al, a, ...voy a poder ir al, al, al... ...entre comillas al líder de acá porque Walmart compró líder... ...y me voy a poder comprar una vez alguna cosa en BTC... ...o sea... ...y voy a poder ir a Estados Unidos... ...y no voy a tener que cambiar mis monedas... ...por dólares para poder ir a comprar las cosas que necesito al supermercado... ...y las puedo pagar si es que son baratas en Satoshi... No sé, el, Satoshi, el Satoshi es como la, la eh, es la unidad, la unidad más pequeña que tiene el Bitcoin, que es 0,8, perdón, 7 ceros y un 1, ¿no es cierto? Es el octavo la, octa, la octava la octava cifra de, uh -huh. antes de la coma.
1: Bueno, eh, interesante, fíjate que ya estamos cerca del quiebre, uh -huh. vamos a recibir a un colega ingeniero en computación de la Universidad de Chile, Alexis Reijo. ¿Sí, señor. Que nos va a hablar
0: detalles sobre los bots. Mira, oye, qué interesante, porque en realidad... Bueno, nosotros hemos tratado el tema de los bots anteriormente, pero... No los habíamos tratado con una persona que está haciendo un bot. Es diferente, me imagino, para poder comentar... Para le preguntar a él toda la, todas las cosas referentes, cómo lo hizo... Por qué lo hizo, qué encontró bueno, qué encontró malo, qué otros bots hay... Todo eso y más. Vamos a verlo a la vuelta. Sí, bueno hay, hay, una última cosita para poder llegar y comenzar, Chanteza nos comenta si hay una recesión o pase lo que pase, prefiero tener una empresa como Walmart en vez de ETH. Bueno, sobre gusto señor, no hay nada escrito. Lo decía, lo decía porque Jorge, ah bueno, Laporta comentaba el, el tema que si sí es tan bueno etc porque existen otras criptos, y se, eh, era la moneda. Ah, bueno, ahí el señor Laporta, no es
1: cierto, sí, Está... Mire, el tema de fondo es que yo coincido con los maximalistas en que si alguna cripto tiene chance de ser en reserva mundial y competirle al dólar estadounidense, esa
0: es Bitcoin. Bueno, tiene, tiene, tiene mucho sentido, es la más adoptada, el, al igual como hay mucha gente que adoptó el dólar en el momento en que el dólar se volvió dominante y empujado también por el tema de los petrodólares. Entonces, eh, bueno, señores, ya Jorge lo dijo, yo lo apoyo. Y en ese sentido nos vamos al intermedio. ¡Pero no se vayan! ¡Viene la entrevista! ¡Vamos a hablar de bot, ¡Esto sigue! Es CryptoTime, Jorge. ¿Por qué?
1: Porque es hora de hablar de Bitcoin y de criptos.
0: Ay, es hora de hablar de criptos. Hola, amigas y amigos. En este intermedio les queríamos recordar que esta comunidad CryptoTime la hacemos todos. Así que siempre invitados a nuestros canales de difusión en Twitch, Twitter, YouTube, LinkedIn y Facebook. Búsquenos como CryptoTime, con iLatina, así, latinos como nosotros. Los esperamos para intercambiar información, hacer nuevos amigos y conexiones en este hermoso mundo del blockchain y las tecnologías descentralizadas. Suscríbanse para estar conectados y saber sobre nuevos episodios. Un gran saludo de Jorge Gatica y José Miguel. Ahí nos vemos. Dejo de estar ahí. No, no, de hecho aquí estamos partiendo porque ahora estamos en vivo acá en CryptoTime. En la segunda parte Y tenemos un entrevistado De lujo señor. Tenemos al, a, aquí al señor Alexis Por favor, Jorge ¿Quién es
1: el señor Alexis? ¿Y por qué lo estamos invitando? Alexis Rifo es una persona que estudió Ingeniería Civil en Computación En la misma facultad que yo Por Ochef De hecho vive en eh, en, en la misma calle Bochef que ese es un sueño de los estudiantes que tenemos ahí usted <risa> usted He de hecho él vive, él, vive en una,
0: él vive en una sala dentro de Bochef <risa> mucho... más o menos
1: <risa> eh, ¿Ya? claro, cuando yo vivía por ahí cerca eh, eh, el pasatiempo de los sábados era dar vuelta al parque, rotando
2: mm, hubo sí. un tiempo que era
1: joven y delgado y lo daba rápido sí. me acuerdo que competíamos sobre quién la daba más rápido eh, bueno, pero yendo a lo importante Él es un desarrollador, experto técnico y, y también, yo te diría, en dirección de proyectos Ha dirigido una serie de, de equipos eh, Para desarrollos, principalmente sobre Oracle Pero también ha dirigido otros proyectos En visualización de datos, con Power BI En el fondo, para resumirlo eh, Yo sospecho que po podríamos decir que es un líder de, de, de equipo y también un desarrollador full stack, o sea es un peso pesado del de, 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 de software ¿Ya? y bueno, lo más importante es que él lideró un equipo de cinco personas que hoy día tienen un bot eh, del cual la presentación comercial la hizo la semana pasada un colega de él, Miguel y, y bueno, eh, como, como habían algunas consultas respecto a, por un lado, la arquitectura de la solución, por otro lado, la lógica o los algoritmos que puedan estar funcionando, es que lo trajimos para que nos cuente un poco sobre los, los detalles, pero antes que eso me gustaría, Alexis, ¿cómo, cómo empieza a ocurrir mm. eh, el que ustedes ven una oportunidad en el desarrollo? ¿Y, y cómo se juntan como equipo? ¿Cómo conjugas tú a todas estas personas si es que, que eres tú o, o algún panel eh, que, que tenga ¿sabes qué? nos vamos a dedicar a hacer este software que hoy día, dado que estamos haciendo esto de manera casi manual, casi artesanal uh -huh. vamos a ir automatizando ciertos procesos
2: claro, lo que pasa es que mmm, nosotros comenzamos a, a, digamos, a tener cierta relación con respecto a las criptomonedas por allá por el 2018 ya después de el, digamos, a la a locura THL de la THBTC. Sí, de la, de la THBTC, de noviembre del 2017, ¿cierto? Inclusive por ahí Chau, Chau tuvo algo que ver. Y sí, bueno, entonces, llegó, llegó a, llegó a nivel ah claro, ¿eh? nos, nos, nos atrajo a varios. Entonces, Oye, le mandamos un eh, saludo a
0: César, un grande de la, de, la, de la industria aquí también.
2: Exacto. Y bueno, después, eh, a través de un grupo que se, que se armó, que se llama Victor Chartismo, Compartíamos varios análisis, era harto moneda en ese momento. Y eh, bueno, y comenzó un poco la caída y de 2018, mayo, junio. Y ya se comenzó a hacer todo un poco más volátil, costaba más eh, hacer ganar, digamos, eh, comprando y vendiendo en forma simple, digamos. Y, y, ahí, eh, y ahí nos empezamos a, a juntar o a conversar sobre la idea de automatizar el trade dentro de las gestión monedas. Ya, o sea, generar tus propias estrategias de, de inversión, pero en forma automatizada, por un hecho simple que siempre pasaba que tú comprabas una moneda, te ibas Va todo
0: bien, de acuerdo a tu análisis y al otro día estaba en el suelo. Entonces bueno, eso o sea, era lo la, típico es, que pasaba. Welcome y... to my life. <risa> claro. Welcome to my life. Cuando, cuando de repente uno llega y dice, no, pero es que esto va para allá, esta noticia, esto y lo otro. Uno, uno dice a ver acá de comprar cerca de 5.000 mil bitcoins, me entiendes la fundación, eh, la fundación Terra, que el tío, yeah. el tío Dumont. Y, y aún así el precio sigue bajando entonces uno dice, pero a ver, si está todo está todo dándose para allá, ¿qué es lo que está haciendo que termine bajando? De repente son grandes ballenas que están li haciendo liquidación sobre todo si es que están esperando están haciendo la, la estructura de, 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 de cómo, cómo, ¿cómo se llama esto cuando uno está entendiendo está las ballenas, Jorge, era de distribución Distribución. Distribución, sí, para pa acordarme. Claro. Entonces, claro, y, y de repente, claro, te levantás ahí en la mañana, tú decías, ¿ver cuán, ¿Cómo me fue hoy día en la noche? Y de repente uno se levanta y te sacaron el tiro. Duraste menos, duraste menos que, un, que no sé, pues un suspiro ratón? Nada, salió así. Exacto. Bueno, el tema es que eh, en, el, en la mediados del 2018
2: eh, con Camilo, con uno de nuestros eh, asociados, digamos. Eh, tuvimos la idea de generar un grupo parte, pero que estuviese dedicado solamente a testear un montón de herramientas que habían en el, en el ecosistema. Ya herramientas boot que estaban un poquito en pañales, otros boot que estaban más desarrollados. Y la idea era juntarse entre varios y no que uno quemara su, su dinero probando un boot, sino que entre varios ir probando distintas, distintas opciones. ¿ya? Y ponte, estos, eh, estos bots
0: que revisaste, eh, ¿cuáles fueron? ¿Qué cosas viste que son y que fueron interesantes, que pudieron tomar, cosas que tú te das cuenta, no sabes que esto, esto la verdad que no, 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 no nos llamó la atención, digo yo, para poder entender qué es lo que en este momento en el ecosistema de los bots hay, y sí. en definitiva
2: ¿qué es, lo, qué es lo que encuentras tú importante para también hacer un bot puntual? Sí, mira, eh, partimos nosotros probando un bot muy prometedor, entre comillas, era, se llamaba Profit Trailer, ¿ya? y eh, lo, lo probamos, y, y claro, eh, el enfoque de ellos era captar mucha gente que les pagara su membresía Ya, eh, tenían toda una herramienta muy, muy profesional, una web una que era bastante atractiva, eh, hacía bien sus trades y todo, pero no estaba preparado para un mercado que estuviera en escalera descendente. Eso quiere decir mm. que ellos, por todos mm. los motivos, y por un tema no sé si de de cómo se llama? De, de publicidad o, o una forma de presentarse eh, las posiciones no las soltaban con un stop loss sino que practicaban mucho la recompra y el deseado que, que se llama. Entonces, ¿qué pasó? Que al final, después de unos meses, las posiciones terminaban en el suelo porque eh, generaban todas las recompras que estaban configuradas. Bueno, hay uno configura todo en realidad, cuántas recompras hacer y todo parecía muy interesante porque uno seguía un poco el precio y alguna una pequeña subida eh, lograba salir en positivo, ¿ya? pero al final ¿qué pasó? que la experiencia dijo que después de tres meses estabas en las mismas monedas que llevabas hace dos meses atrás y todavía no te no lograba recuperar, en el fondo era como compra y recompra en escalada descendente y eso era pérdida segura ¿no? mm. eh, pero el boom nunca mostraba que estaba haciendo una operación en negativo pero si tú ibas, ahí era, era terrible los porcentajes que tenías Dentro de, del boot Ya entonces bueno eso ya lo dejamos de lado Empezamos a ver otras alternativas eh, El año siguiente probamos uno que se llamaba Scavenger por ejemplo Que ya trabajaba en un ambiente eh, Digamos de margin eh, en, en BitMEX Ya ese boot era bastante Entretenido digamos <risa> Trabajaba Apalancado con un leverage bastante alto, a veces, ah, y yeah, la mecánica okay. que la Esa, mecánica esa que onda, tenía, esa Sí, de bueno. hecho, eh, el, la recomendación era tener dos cuentas, una para trabajar todas las posiciones short, y otra para trabajar todas las posiciones long. Mm. Y eh, lo probamos, y al principio, eh, ahí el ideal era que BTC estuviese lateral, y que no se mandara ninguna bajada o subida fuerte, porque ya sea una subida fuerte eh, te mataba, te quemaba la cuenta en short y una bajada fuerte te, te mataba la cuenta en long entonces eh, al principio parecía un tema controlado por ello, porque la publicidad también decía que tenían manejo de riesgo y bla bla bla, bla. Uh -huh. pero hasta que un día Bitcoin subió de 4.000 a 5.500 creo por ahí por el año 2020 o 2019 cuando se empezó a pegar eh, la subida después de la bajada que tuvo a los 2009 y se pegó esa subida en una noche en la subida mató y quemó la cuenta en short y al otro día me desperté y se había quemado el long porque había hecho la corrección rápida y tenía dos cuentas que más. Oh, qué Hasta onda. ahí llegó todo. Eh, ahí, ahí llegó la prueba. Por lo menos eh, eran cuentas de prueba y, y era un capital limitado.
0: Sí, bueno, se, perdieron unos... se perdieron unos 2, 3 BTC. Una cosa poca. No, no, claro. Un retalle no, claro. no pasa nada.
2: Entonces, eh, <risa> después de toda esa experiencia traumática, digamos, porque era como que uno se entusiasmaba porque por fin había encontrado una herramienta. Que, que realmente generaba profit, al final todo lo que es a corto plazo termina siendo eh, teorio, ya Entonces, eh, a partir de eso, nació la, la posibilidad de juntarnos a algunas personas que tenían mucho, mucha calidad en tema de análisis técnico, el manejo de indicadores, eh, y empezamos a diseñar y a trabajar en, en el diseño de estrategia entre identidades. ¿Ya? Y en Trevindon manejamos todo el tema de estrategia, hemos construido muchas estrategias, las hemos ido testeando, y en eso estamos trabajando. Bueno, ahí se aprendió bastante PineScript, Script que muchos dicen que saben, pero en realidad lo no dominan de poco. Hacer lo básico, digamos. Eh, tomar unos indicadores, unos cruces y listo. Pero el nivel que llegamos nosotros ahora es eh, bastante avanzado. Tenemos eh, cuenta Premium para manejar todos los niveles de información que necesitamos. Eh, y eso se, se desarrolla netamente en trading. Entonces, comenzamos con esa, esa automatización y el 2000, eh, a ver, ¿qué año fue después? El 2019, 2019 2020, ya teníamos automatización tanto en, en, en Margin, por ejemplo, en DeepFindings, trabajando long y short, ¿cierto? En el cual desarrollamos nuestra estrategia, siempre con un grupo cerrado de personas que estaban. Eh, probando esto. Eh, de hecho, teníamos su grupo que aportaba un cierto capital y estaba eh, probando con nosotros toda esta, toda esta iniciativa, digamos. ¿ya? Mm. Eh, como experiencia fue bastante buena en términos de conocer cómo operaban, cuándo fallaba, condiciones que había que tomar en cuenta, porque son muchas variables que hay que tomar en cuenta con respecto al acceso a, a un exchange. Eh, inclusive acceso o bloqueos, por ejemplo, eh, en Binance, por ejemplo te bloquean hasta una cierta cantidad de operaciones por minuto desde una IP. Entonces, ah, porque, un porque tú todo cosas. esto
0: lo estás haciendo solamente vinculado con Binance, Entonces, ¿estás utilizando Binance Script?
2: Eh, estamos trabajando con Binance, eh, solamente estamos ocupando API, API Key y API Secret de Binance con los usuarios. Ah, okay. eh, ellos entregan su API Key y su API, su API Secret. ¿Qué, qué son, ¿Podrías decir
0: que... más o menos qué son esas cosas? por, por Más que nada para la gente que no, no sepa lo que estamos hablando de API Secret o API...
2: Claro, mira, esa, esa es, una, es una llave que nos entrega el usuario para nosotros poder eh, tener acceso a su cuenta, acceso a lectura poder ver su moneda, su saldo uh -huh. y además poder hacer compra y venta de criptomonedas y eh, en particular nosotros estamos trabajando solamente en spot mm. ¿ya? Eh, No nos queremos meter en, en futuro en realidad o sea, eh, por ahora nosotros vamos por el tema seguro. ¿no? ¿Ya? ¿Y por, spot, qué, ¿Por qué ponte tú más claro.
0: seguro el tema del spot, ponte, que el de futuro?
2: Es que futuro está la tentación de, del apalancamiento, que hay personas que entran con 100 dólares y quieren apalancarse por 100 y ganar rápido y duplicar de un rato para otro. Entonces, claro, no la, la, la filosofía nuestra no, no, no va mucho con eso en realidad. Mm. No, no, es, no, no, no estamos por pelearle al mercado en realidad. Nuestra filosofía hoy en día es tomar de las mini tendencias la opción más segura que nosotros podemos tomar o la parte, digamos, de la torta, más segura que podemos tomar de esa mini tendencia, ¿ya? sin esperar tomar el punto más bajo y vender el punto más alto. Nosotros no estamos por eso.
1: Oye, ¿Ya? ¿y cómo detectan las tendencias? ¿Qué, qué enfoque utilizan? ¿Algo estadístico o, o algo de machine learning ¿O qué?
2: Trabajamos con TradingView, trabajamos con todos los indicadores disponibles, trabajamos con indicadores de tendencia y algunos indicadores que son más cíclicos. ¿ya? ¿Más qué? Cíclicos. Mm. Ya. Ya, que pueden ser MacD, R6, eso. pero en general, trabajamos la tendencia con indicadores y todo, todo el diseño comercial lo estamos haciendo en TradingView. Ya. TradingView nos da a nosotros la, el input, en el fondo, la entrada comercial. Ya, o sea, entra en Trading View
0: nos da la alerta y nos dice Ok, compra o vende. Claro,
2: o sea, porque en realidad eso, eso es
0: importante, porque una, hay, hay diferentes tipos de bots. Hay bots que te sí. permiten a ti, ¿no es cierto?, hacer tu propia estrategia, y hay bots que te ofrecen estrategias per se. ¿sí? O sí. sea, ustedes lo que tienen es un bot que ofrece estrategias que ya ustedes crearon, que las han ido probando y todo, ¿verdad?
2: Sí, mira, eh, ese otro tema. Por ejemplo, probamos nosotros otro boot que se llama CryptoHopper. CryptoHopper era como la unión entre todos estos usuarios que no tenían ni idea de estrategia y querían ganar plata y un montón de señaleros uh -huh. que a través de trading o de otra herramienta envían los inputs de compra y venta y había estadísticas ahí monstruosas de que cada, todos los señaleros no había ninguno que no ganara más de un millón por ciento al mes y los lo usuarios o sea, compraban una, una, esas genial. suscripciones claro. y no, era terrible o sea, tú metías y compraba, compraba, compraba y me decías pero por qué estás comprando tan, tan eh, desordenadamente y, y era pérdida, segura eso entonces al final del señalero lo único que le interesaba era que le pagaran su suscripción mensual que eran alrededor de 10, 20 dólares mensuales a claro. CryptoHopper le interesaba que le pagaran su membresía dentro de para usar la herramienta en CryptoHopper ya, entonces en el fondo, el boot, eh, el boot en sí, como herramienta, como robot, eh, la misión básica es conectarse a un exchange y ejecutar operaciones de compra y venta. Mm. Ese, es lo, ese es lo básico del boot. ¿ya? Y además tener un modelo, tener un sistema de tal forma que tú puedas administrar esas, esas operaciones de cada uno de los usuarios. O sea, no sacas nada con, con una, una operación de compra si tú no, no, no eres capaz de poder monitorear, ¿en qué va esa operación? Y si ya tienes que cerrarla porque en realidad cumplió tu estos stop loss, o en realidad recibiste una señal desde fuera, desde trading que te dijo ya, ok, la tendencia, la tendencia se acabó, hay que cerrar esta operación. Entonces tienes que tener todo un modelo por usuario que esté, que esté siguiendo esta, esta estrategia. ¿Ya? Entonces mm. ese, ese es un boot. En el fondo nosotros quisimos, cerramos el proceso porque en algún momento nosotros teníamos nuestro web está estaba abierto, cualquier usuario se podía inscribir, cualquier usuario podía tradear a través del boot, y cualquier otro usuario podía seguir a ese otro usuario que tradeaba con el copy trade.
0: Ah, podía hacer som
2: hacerle sombra. Ah, claro, copy trade. Claro, okay. Copy trade. Entonces, ¿qué pasaba? Que eh, no, el usuario se complicaba, le complicaba meter algunos comandos en Telegram, eh, o sea, era... es que es complejo igual
0: Porque en definitiva, no sé pues, si uno quiere, si tú quieres saber Porque claro, por lo general Este tipo de plataformas que funcionan Ponte Binance eh, El mismo eh, Trading Santa El mismo Hopper que dices claro. tú Estuvimos eh. hablando también de, de Mudrix son, son, Lo que más han tratado de hacer es como Es como facilitar, facilitar vis, visual, Visualmente Cómo poder hacer la operación e incluso dentro de esos lugares hay, hay como marketplace en donde si es que mi estrategia la ha ido bien yo la puedo colocar y decir oye, mira, esta es mi estrategia si es sí, que bien, quieres claro. puedes, puedes seguirme a mí o me puedes comprar la estrategia. ¿Te fijas? Entonces, eso... Entonces, ustedes... Lo, ustedes entonces, ¿nosotros unimos, estrategia?
2: Eso, nosotros unimos todo eso y el usuario ahora en realidad eh, puede inscribirse y lo único, lo único que tiene que saber hacer es... Eh, Mantener una cuenta en Binance con dólares. Nada más. El resto, el boot lo hace. De hecho, el Boot se encarga de mantener cierto porcentaje de BNB para ahorrarse un poco gastos en comisiones por el número de operaciones. Eh, el boot se, eh, se preocupa de eh, hacer la compra, de hacer la venta, el seguimiento. Eh, todo. O sea, hecho, yo en es como este un momento, placa, plug and play. Nada. Yo, o sea, este es un plan and play. plug o sea, and play. O sea, o yo llego... dijimos esto es para una persona que no se quiere complicar, quiere poner una inversión controlada, de acuerdo a su, a su capacidad y lo quiere dejar ahí y no quiere estar preocupado del precio del, del Bitcoin, no quiere estar preocupado de eso y el bot va a hacer todo, toda la tarea y además está to, hay todo un equipo detrás que está pendiente de, de esa inversión, porque nuestro objetivo, así como nuestras propias cuentas es lograr que en el largo plazo todos tengan un, un rendimiento positivo en el bot ¿Es un y... bot que está pensado para largo plazo
0: o es un bot que está pensado para ser hacer pequeños trade por segundo porque podrías explicar la diferencia en lo que es el high frequency trading y lo que claro. es el trading como tradicional que estaría haciendo no es cierto tu bot o sea el bot que están creando claro.
2: ustedes claro lo que pasa es que nosotros nosotros no estamos trabajando por ejemplo en time frame de no sé de un minuto cinco minutos donde uno va a buscar un pequeño impulso que en realidad siempre te pilla en contra y va saliendo con no sé cuántas operaciones y ahí tú estás buscando objetivos de 1%, 2%, mil operaciones. Lo que nosotros estamos buscando acá es tomar, eh, entrar, podemos entrar varias veces, podemos tener muchas malas, pero cuando tomamos una tendencia, le sacamos todo el provecho posible y si, si la operación sale 70% a favor, perfecto. Y si es el momento de salir porque la tendencia se acabó, se sale. En el fondo, al final todo es numérico porque eh, lo, que, lo que prevalece en el mediano y largo plazo, es el ratio de dos operaciones negativas versus las positivas, en el fondo. Eh, no tiene ningún problema en tener 10, 30 operaciones negativas, en realidad las positivas eh, finalmente hacen ganar mucho más de lo que perdiste con las negativas. Eh, y, eso es lo que nosotros trabajamos. ¿Y
1: en, la, en las estrategias ¿vas, vas guardando el rendimiento histórico de algunos pares y, y vas reemplazando
2: tu portfolio? ¿Cómo lo hacen? Eh, no, lo que pasa es que es, es, el sistema en sí es un poco más complejo. Mira, tú tomas una estrategia para un par y podrías decir, ya sabes que yo le voy a dedicar X capital a este, a este par y lo voy a hacer con una metodología de, de, de interés compuesto en la cual yo le asigno mil dólares y cada vez que hay una entrada en este par, él entra y sale y al final lo que yo veo es que el rendimiento para ese par en el largo plazo sea positivo. Eh, nosotros en, en esta primera instancia estamos preocupados de que las estrategias que nosotros diseñamos se cumplan a la perfección. ¿no? O sea, que el, la, si la estrategia dijo entrar, que genere la compra, dirijo dijo salir, que genere la venta, estamos preocupados de eso, que, que ande todo, pero como reloj y se cumpla lo que se estimó de acuerdo a los backtests. Eh, eso, no sé qué. Entra.
0: Bueno, a mí me, hay una pregunta que de hecho nos hizo el señor Juan Limón la, la vez anterior sobre un uh, tema técnico, es uh, el tema de la seguridad. ¿Cómo es la conexión que generan ustedes? Porque claro, o sea, yo te voy a pasar la API que es como un poco más la llave que puede abrir, ¿no es cierto? El, el lugar donde yo tengo, eh, donde yo tengo, ¿no es cierto? Lo, 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 los dólares, los fondos. ¿cierto? Los fondos, sí. ¿me entendéis? Que es Binance? Ustedes sí. cómo. cómo ¿Cómo has visto tú el nivel de seguridad de otros bots? ¿Cómo es que lo hacen ellos? ¿Y, y cómo es que lo hacen ustedes?
2: Sí, mira, eh, las API tienen ciertas propiedades. ya Y nosotros en el, en, el, en, el, en el paso a paso para que puedan configurar sus api uh -huh. le damos las indicaciones de que ellos tienen que seleccionar las opciones que están dispuestas para hacer un trade, pero no podamos transferir dinero no podamos hacer eh, operaciones en, otra, en otros ambientes, ¿cierto? como margin o qué sea Ajá. Y, eh, y eso, o sea, nosotros solamente pedimos acceso a lectura y acceso de compra y venta en spot. Ya, mm. Spot y margin, dice pero no en futuro, digamos. Y eh, eso por un lado, por lo tanto, está restringida las operaciones que nosotros podemos hacer dentro de la cuenta. Ajá. Y por otro lado, todo lo que es API y secret nosotros lo tenemos guardado, pero en ya, nada, nada queda libre al acceso de, de cualquier persona. Aunque alguien fuera muy experto y se pudiera meter a la base de datos, va a haber puro garabato en realidad. Ah, no, o sea, no, no, va no,
0: nadie va a ver mi.. Es que eso, eso es lo que ponte tú, por lo general no, la gente dice, ver, o sea, alguien va a ver mis llaves, yo voy a estar no. en peligro, onda, eh, no sé por ¿Puede ocurrir de nuevo un BitConnect? No, no, no sé, no, podría, podría llegar a ocurrir un BitConnect. O sea, son, son, pre son preguntas que me imagino yo que más de alguna vez ustedes han tenido que tratar sobre sí. el, el tema, bueno, ustedes están jugando con mi plata. Sí. ¿Qué va a pasar con eso?
2: Claro, mira, eh, además de esos dos aspectos de seguridad, ¿cierto? El tercer aspecto de seguridad, que tú en la API, puedes configurar las, las eh, IP a las cuales tú como usuario le das permiso para que se conecten a hacer estas operaciones mm. ya entonces nosotros en este momento tenemos libre de ip a todos los usuarios porque estamos en una etapa de, de medición de la escalabilidad una vez que se haga esa medición de la escalabilidad eh, vamos a entregar la lista de, de a, la lista de ip nuestras a los usuarios y la configuramos porque hasta ahora no podemos decir mira tengo hasta 100 ip eh, porque tendría que quedar 100 máquinas en amazon y estas son todas las 100 IP posibles que tú tienes que configurar. Sería un poquito tedioso para el usuario, porque yo creo esas 100, 100 IP. Pero si de pronto eh, llegamos a un, a un número determinado de máquinas necesarias para poder eh, ejecutar todas las operaciones y que no, cum y que no sobrepasemos el límite por IP de, de, de Binance, de carga, eh, con eso ya tendríamos la lista de IP definitiva y con eso ya se lo entregamos al usuario. Y bueno, si el usuario quiere sentirse más seguro, eh, agrega esta IP y no va a tener ningún problema. Porque están infectadas, tienen pocos permisos, están, eh, están acotados, y además las IP por las cuales pueden llegar a esa, a esa, a esa cuenta están restringidas por ellos mismos.
0: Mm, interesante. Bueno, y bueno, y una de las cosas que también te quería preguntar, eh, si no está hecho, no está hecho, ¿no es cierto?, con Binance Script y está trabajando directamente con Binance, ¿cómo crearon el bot? ¿Unda? ¿Tiene algún core de algún de, de algo en especial? ¿Ustedes sí. tomaron un core un core que existía ya? ¿Lo trajeron ustedes y lo modificaron? ¿Cómo fue la construcción, digo yo, para, para los no, que No, Mira, también? lo
2: que nosotros ocupamos es la, la eh, APIs de Binance, la que ellos disponibilizan para, para el lenguaje que nosotros estamos ocupando. En este caso estamos ocupando los de JS para conectarnos a Binance y hay APIs que ellos tienen implementadas para conectarse y hacer las operaciones. Operaciones de compra, de venta, de consulta de, de, de saldo, eh, incluso para extraer los tickets, o sea, los valores. Eh, uh -huh. Recuerda que nosotros estamos monitoreando el precio cada cinco segundos, ¿cierto? Nosotros cada cinco segundos tenemos todos los pares actualizados. Entonces, eh, hay una carga ahí que nosotros tenemos que distribuir en, en todas las máquinas, de tal forma de no sobrepasar, porque si no, te, te banea. O sea, te, te bloquea uh -huh. la máquina y listo, ahí luego tu máquina, tienes que quedarte otra. Sí, claro. son los problemas que no queremos entregarle a los usuarios, ellos no tienen por qué saber de eso,
0: mira, buenísimo, bueno, y también hay otra cosa que hay mucho porque hay, yo he probado un montón de bots y de hecho tengo los míos también, algunos andan en... en ¿cómo se llama? en, en TradingView de hecho también he picado algo de código en ese sentido desconozco lo que, lo que es el Binance Script la verdad que no me he metido mucho más allá, pero una de las cosas en las cuales yo encuentro, le encuentro mucho valor a un bot es el poder hacer lo que se le llama el backtesting o las simulaciones porque hay, ponte uno de los bots que nosotros mostramos, que era Mudrix, que era muy interesante, porque podías simplemente hacer como cajitas y las ibas conectando y toda la cosa. Una de las cosas que me gustó es que, de hecho, dentro de la versión gratuita, que no ocurre en todos lados, ¿eh? porque ponte tú en tres comas no, en Grasshopper tampoco, el, el poder hacer el backtesting de forma gratuita, dentro de lo que es el, el la, la versión gratuita del programa. Ustedes pueden el hacer... ¿Ah? Sí, sí.
2: El trading en papel, digamos.
0: Claro, o sea, poder Como llegar tema, y hacer ¿no? el, el pues si nos puedes comentar lo que es el backtest, lo que son las simulaciones, dentro de lo sí. que es un bot, ¿cómo es, que se, cómo es que se podrían hacer y las experiencias que has tenido con eso.
2: Claro, mira, lo que pasa es que nosotros no tenemos la carga de baja histórica de datos dentro del bot. Esa carga no la hacemos, ¿por qué? Porque nuestro panel, digamos, eh, para generar las estrategias comerciales es trading. Entonces todas nuestras estrategias son testeadas en trading. Todos los partes mm. no, 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 nos lo entrega Trade mm. Todos los valores de todos los cierres de vela de la, de, del time que queramos, lo bajamos desde Trade Entonces, ¿qué hacemos nosotros con todas las estrategias, cierto? Las testeamos en Trade bajamos toda esta data y la, con, la unimos, cierto, en nuestro modelo, y ahí generamos las simulaciones. Porque hay que recordar que acá la simulación es bien compleja, ¿por qué? Porque yo te, si yo tengo 200 pares y cada cual tiene su propia historia, su propio movimiento, sus propias entradas, ¿Cierto? y el usuario, los usuarios van entrando en distintos momentos del tiempo, uh -huh. se da una especie de caos en la cual tú dices, ¿pero con qué moneda va a entrar en qué momento? Para poder yo decir que esa simulación tiene cierta validez. Porque yo no puedo decir, mira, yo te sumo eh, los rendimientos de cada par. No, no porque puede ser que un usuario eh, invierta en cada operación un 10% de su capital, pero resulta que eh, dependiendo de cuándo entró, es la moneda que justo tomó en ese par, y va a ir tomando ciertas monedas, ¿cierto? hasta que cope su, su capacidad de inversión si es que estamos en un movimiento alcista, porque si estamos bajistas, eh, generalmente no, no está ocupando todo su slot disponible pero eh, un usuario, el rendimiento de un usuario puede ser muy distinto al de otro, por el hecho de que no todos los usuarios en, es, en un momento dado tienen los mismos pares eh, siguiendo en ese momento, digamos porque en un momento pueden haber 30, 40 pares en, en long y, y están repartidos entre todos los usuarios. ¿ya? Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Bajamos esta información, eh, unimos todo esto en un modelo, ¿cierto? Con todos los bastes de todos los pares y lo que hicimos, hicimos una simulación haciendo cuenta de que un usuario entró en X fecha. Por ejemplo, en los peores casos, cuando Bitcoin cayó un 50% entre noviembre y, y, y enero, 22 de enero de, de este año, cayó un 50% o algo así. Y, y ahí dijimos ya metamos un usuario que entró acá y qué, qué le sucedió ya y, y ese, ese tipo de simulaciones a nosotros nos dejaron tranquilos. ya tampoco no nos gusta dar números porque ustedes saben que en el fondo los rendimientos pasados no aseguran el rendimiento futuro lo que ahora tenemos que hacer es esperar con estos usuarios que estamos trabajando con nuestras cuentas tenemos que esperar eh, e ir viendo cómo va reaccionando el boot, si va haciendo todas las operaciones como corresponde, si va cumpliendo los backtests si la estrategia que está diseñada, programada en tradingview se va aplicando, pero al pie de la letra. Eso es lo que más estamos preocupados en este momento y que obviamente el usuario eh, vaya teniendo la sensación de que hay control del capital y que no se está cayendo. Por ejemplo, en este momento creo que tenemos un par que, que está en long, pero parece que está todo cayendo, pero nosotros estamos tranquilos. esperando en el fondo... La gracia de este boot es, en momentos fuertes de caída o de, de, de momentos bajistas, es, si bien no se pueda ganar mucho, no perder. O si se pierde, lo menos posible, para mantener la integridad del capital. Y cuando viene un movimiento alcista, subirse a todo lo que se pueda subir, eh, mientras yo duermo, digamos, 24-7, va a estar tomando todo lo que se le ocurra tomar una tendencia alcista.
0: ¿Y cuáles son los elementos que tú tomas para poder hacer este cálculo? No estoy diciendo lo, los parámetros exactos, pero ¿cuál sería como el core principal que ven ustedes? ¿El tema del volumen? ¿Ven el tema de los movimientos? ¿Los porcentajes de diferencia entre una vela y otra? ¿Qué, qué
2: es lo que ustedes... Ah, no, 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 no. Es no, un poquito más rebuscado que eso. Y sí, lo que pasa es que son estas que están hechas en training, están diseñadas, están programadas en Script. ¿Ya? Tú vas a TraeInView, buscas estrategias o, o, o indicadores y ahí va a ir bastante ejemplo. ¿ya? Hay muchos que generan estrategias, las venden, pero ocupan elementos de repintado y hay que tener cuidado. Porque algunos dicen, no, mira, esta es la panacea, mira, esta estrategia nunca falla. Y, y vas a ver y ocupan elementos, trucos, dentro de la programación que hace que se vea muy bonito, pero la estrategia en realidad no va a rendir. Tú Bien. la pones a, a, a disposición tuya que te la puedes comprar, la puedes poner a andar en alguna herramienta, porque hay herramientas que tú puedes mandar esta señal, inclusive, inclusive puedes hacer trade en futuros, ¿cierto? Eh, pero no lo recomiendo, ya no lo recomiendo porque al final siempre eso es perdido.
0: Mira, aquí, aquí nos pregunta Chante, chantesan nos dice, si no hacen backtest, ¿cómo pueden saber qué gana en el largo plazo? Porque si hago un backtest permanente, imagino yo, permanente long, siempre me daría positivo entonces para ganar el mercado debería pagar debería, debería pegar otro pump si no lo hace entonces no se va a ganar hasta que llegue el nuevo pump, es decir el, el modelo estaría estructurado en relación a ver los diferentes pumps que se van haciendo, o sea como las olitas de interés que se van haciendo dentro claro. del mismo activo o ¿Usted, no es cierto, no, por no hacer este tema de backtesting? Porque claro, entonces, si lo proyectas a infinito... Ojo, siempre ojo que
2: a... yo no he dicho que no hemos hecho backtesting. Es lo que más hacemos. Ah, es lo okay. que más trabajo da. Okay, es lo okay. que más trabajo da. O sea, nosotros nos vamos a tirar un boot a funcionar diciéndole a una persona, invierte con nosotros, porque eh, nosotros tenemos ya las estrategias de este app. De hecho, vamos a hacer un zoom pronto donde vamos a mostrar un poco nuestra metodología para hacer todos estos eh, backtesting, todas estas simulaciones y un poco los resultados, no nos gusta mucho mostrar eso, como decirlo, mira, este es un resultado a ciencia cierta, en la cual nosotros podemos afirmar que es el resultado que vas a tener en el futuro. No podemos hacer eso, porque finalmente es un back-test. Oye,
1: pero eh, en la esencia, ustedes partieron primero, en el fondo, como eh, creando todo este sistema como una herramienta interna para apoyarse, sí. y después dijeron que se iba a trabajar en eh, transformar en un negocio, ¿verdad?,
2: Sí, mira, lo que pasa es que inicialmente nosotros empezamos a trabajar en esto para poder eh, nosotros invertir, pero en, en algo que nosotros conociéramos y que invirtiera en función de nuestra estrategia. ¿Ya? No creerle a cualquiera y decir, no, este bus es maravilloso porque ya pasamos por 3 o 4 que ya en realidad dijimos, ¿sabes qué? Ya basta con, con seguir probando, si todos no, no nos engañan, eh, hagamos algún, una herramienta propia. ¿ya? Entonces, en eso hemos estado nosotros trabajando y... Eh, pero en una primera fase, en los primeros tres años que empezamos a trabajar esto, eh, el, la, el, la prueba y error que trabajamos mucho, ¿cierto?, fue más que nada eh, funcionamiento, ya, funcionamiento del bus, que generara operaciones en límite correcta, que monitoreara las órdenes, que cerrara las órdenes como se debe, que mantuviera eh, un cierto porcentaje de BNB para poder ahorrarse los fidel de comisión, eh, todo eso, y además multiplicado por trabajos en binance y trabajos en bitfinex porque en futuro o sea en el futuro nosotros perfectamente podemos empezar a trabajar en bitfinex lo que pasa es que el, al inicio nosotros pensamos con toda la gama de productos posibles. o sea podían hacer auto trade o sea, copy trade podíamos hacer eh, trading en bitfinex en tanto en long en short desde trading view incluso lo podías enviar la señal y nosotros hacíamos ese trade y así Teníamos una gama de cosas, pero en realidad eh, lo que el cambio que nos dio ahora un poco la entrada de Miguel y la parte comercial, dijimos, ¿sabes qué? Enfoquemos. Vamos haciendo productos que sean rentables, productos que sean cerrados, productos que sean, digamos, eh, visibles y que nos podamos todos como grupo enfocar en eso. Y después vamos a ir ampliando nuestra gama de productos de a uno. Es como, es como tenemos... la
0: diferencia entre iPhone y Android, ¿no? O sea, uno claro. va a otro bot y tienes tantos botones, tantas cosas que ver, tantas tanta dinámicas y estrategias. O sea, a ver, para mí es como... No sé, pues trae a, un, a un salón de juego está, está, sí. está, está, está lleno de juguetes Podéis jugar moverlo y todos los indicadores Pero para el que no tiene interés de eso ¿No es cierto? Para el que no tiene el interés de agarrar el celular Android Y dejarlo tiki tiki taca como él quiere Sino que le funciona bien el sistema El, el sistema, ¿no es cierto? De Apple Que es straightforward, que es, que es fácil, que es sencillo Aquí están los botones Todo claro y diseñado para que no tengas Que interactuar demasiado con la máquina Sino que simplemente sí. le dices tú cuánto quieres colocar y cuánto quieres sacar, nomás.
2: ¿sí? Exacto. Lo que pasa es que la diferencia acá es que la responsabilidad de que si el usuario gana o no es nuestra. En cambio, en otros bugs, eh, siempre, de alguna forma, te van a echar la culpa a ti como usuario. Entonces, te dan muchas opciones de configuración y después te dicen, ah, es que tú no ganaste porque no tenías idea, configuraste esta estrategia mal. Hiciste, no sé, elegiste, combinaste dos indicadores que en realidad no tienen mucho sentido. ¿Por qué? Eh, excusa que después te digan Es que tú eres la culpa. O sea, pero en
0: ese sentido yo encuentro que, porque claro, o sea, en el momento que tú metís mal las manos, tú metís mal las manos y es tu culpa y está bien. O sea, si es tu culpa, no puede, nadie te va a poder decir nada, porque es tu culpa, ¿me entendí Ahora, el tema claro, de, de aceptar ustedes la responsabilidad, de que... que le
2: no, yo digo que hay unas palabras en, en este argumento, porque en realidad cualquier estrategia, ya sea manual o automática, tú tienes que ser capaz de testearla, ya sea con eh, backtesting, si es que están automatizadas, por ejemplo en TradingView, uh -huh. o eh, forward testing, o sea, tú tienes que decir, ya sabes que voy a hacer esta estrategia, mira, si cruzas la EMA 50 con la 200, yo me meto en no, compro esta moneda y cuando cruce hacia abajo la vendo. Uh -huh. ¿Ya? Pero eso lo tienes que respetar, pero así a tabla y hacer el registro y la compra y la venta y ver si esta estrategia te funciona. Entonces, ¿cómo tú vas a pretender ganar con una estrategia que va a estar configurando en vivo, que ni siquiera tienes idea cómo te va a ir en el futuro? Ni siquiera tienes idea cómo te fue en el pasado. O sea, es como que es como que ¿cómo voy a ser adivino? ¿Cómo voy a saber yo que voy a ganar independiente que me den todos los parámetros a configurar? Independiente que yo sea un experto haciendo trading, independiente que yo me conozca todos los Indicadores y los sé usar genial, pero en realidad, cuando uno programa eh, estrategias, cuando uno tiene la herramienta para poder hacer un backtest que te que un periodo suficientemente importante, en donde tomes periodos bajistas, periodos alcistas y se comportó como tú querías y te da un rendimiento correcto, ahí es cuando te empiezas a dar cuenta lo precario que es el trading en general
0: manual sobre todo. Sí, o sea, Es, es, un, es un trabajo laborioso el trading manual, sí. la verdad. O sea, sí. Por eso, ahora, ¿hasta qué punto yo puedo hacer injerencia en este bot? Porque esto al final es como una caja... Yo estoy comprando una caja negra, yo no sé lo que sí, está, está pasando está. adentro, ¿no es cierto? Yo sí. estoy metiendo plata por un lado y estoy viendo a ver, por el otro lado, ¡oh coño! Metí mil pesos, ¡coño! Salieron dos mil, ¡mira qué bien! ¿Me entendés? Entonces, ¿hasta qué punto realmente eh, yo puedo modificar o, o involucrarme ¿no es cierto? con esta caja negra para ver hacia dónde iría mi, mi, mi dinero. ¿Cuál es mi interacción Terminada. con esta maquinita?
2: La única interacción es que tú definas el porcentaje del capital que tú quieras entrar por operación. Nada más.
0: Nada más. O sea, eh, es...
2: Y además de eso, nosotros eh, damos recomendaciones. ¿Ya? Eh, de hecho, eh, tenemos una recomendación básica en no sobrepasar el 10% de, de capital por operación en esta primera etapa mientras nosotros terminamos todas nuestras eh, simulaciones en, en todos los casos, y ahí vamos a tener un poco más claro en eh, qué tanto impacta si yo eh, hago, no sé, cinco operaciones eh, de 20% al azar, porque además es al azar, porque cualquier par no puede llegar en ese momento, uh -huh. eh, o decir, ¿sabes qué? Voy a dejar un 5% por operaciones por lo tanto que tengo un máximo de 20%. Entonces, si una me deja triste porque iba a subir bien y cayó fuerte, eh, va a ser un, un riesgo mucho menor y mucho, mucho más agotado. Entonces ahí lo que tú estás haciendo es aprovechando la tendencia, pero del mercado.
0: mira aquí pregunta, aquí pregunta Marcos Bulgari Torres. Dice, hola. Bul Bulgarini. hola. Ah, Bulgarini, perdón. Bulgari, claro, me faltó la NI al final. Marcos Bulgarini Torres. Dice, hola, hola, ¿cómo estás? Dice, ¿cómo trabaja el bot los stop loss? ¿Los hace a mercado ¿Los hace,
2: sí. ¿lo hace a Market? Sí, lo estamos haciendo a Market. Eh, por lo mismo estamos recomendando un, un máximo de 10% por operación. Lo estamos haciendo a Market, pero estamos defend un poco, tenemos la, el, el, el respaldo del volumen de las monedas que nosotros estamos traeando y de los, del monto de los capitales. En Binance, eh, para tú mover el mercado con una operación de 500 dólares, en realidad no, yo creo que no le hacen ni cosquilla a una moneda que está tradeando o está moviendo transacciones de 50 millones de dólares al día. Eh, Entonces, bueno, no, hay eh, no, hay, no hay tanto riesgo, eso ya, ya ha estado medio, pero existe la posibilidad de que alguna vez, alguna moneda, exista esa caída. Y por eso decimos nosotros, no nos arriesguemos, no, no queramos apurar el proceso eh, es mejor eh, muchas operaciones con poco capital y al final es como un grindeo de operaciones y tú vas aprovechando el mercado de forma orgánica.
0: Y mira, yo quería, yo quería hacerte una pregunta, no sé, bueno, yo no, por los mismos colores, no es cierto, que tienes tú ahí de fondo, el negro y el amarillo, yo de hecho los pondría en una bandera, así que dando, dando <risas> ese contexto, una pregunta, porque yo la verdad en su momento me gustó mucho Binance, encuentro que es una excelente plataforma. Pero en, por, por el tema, ¿no es cierto?, del de avance de la información que se tiene que entregar, porque si no claramente estás haciendo uno de los peores actos lascivos contra el Estado. ¿Ustedes han pensado Opa. de repente hacer algún tipo de vinculación con Exchange que sean descentralizados tipo DEX, para yo no tener que decirle, ¿no es cierto?, a Binance cuántas veces voy, voy al baño, cuántas veces me cambio de ropa, cuántas veces, ¿no es cierto?, salgo de mi casa información que en definitiva no tengo por qué ni quiero entregar
2: claro eh, lo que pasa es que ahí entras en otras problemáticas en realidad, ya en, lo, en los DEX, ahí, si acá puedes encontrar una moneda que de pronto alguien la manipule de, eh, en, esa, en este tamaño, que, de, eh, que mueve el precio 80% de abajo eh, que a veces pasa pero últimamente eh, no he visto noticias que haya pasado hace tiempo, pero antes pasaba más seguido Imagínate en un DEX que, eh, en realidad, es un poquito más eh, loco. O sea, ahí hay BOOTS que, que generan FRONT, que FRONTING, mm. que en el fondo están manejando eso del precio. Tú vas a comprar un precio y quieres que lo compraste hasta ese, pero se mete un BOOT y te mueve el precio y, y te dejó mirando para otro lado. Entonces, entras en otras problemáticas que, en realidad, no es nuestro interés. Nuestro interés no es como decir, tengo un BOOT ultra frecuencia eh, que esté generando mil operaciones diarias, y que te haga un por dos toda la semana. No, no, no. Esto es un, un boot para estar tranquilo. Eh, oh, eh, yo creo que debiese estar más asociado a un ingreso pasivo. Ya, eh, el boot te permite mirar todas tus operaciones, todo tu historial. O sea, no es que, como tú decías, una caja negra En realidad Sí, sí, porque en el fondo tú puedes ver perfectamente, lo tomas bien tranquilo. Y cada un mes puedes ir viendo, mira, yo entre con mil y ahora tengo tanto. Pero si quieres ver por qué llegué a tanto, puedo sacar mi historial y decir, ah, mira, se metió acá, ah, mira, esta la sacó un 30%. O sea, bueno, no, es que... Mira, esta hice tres stop loss seguidos. ¿ah? Ojo, ah, yo, yo, yo cuando, que me dijeron.
0: Cuando hablo de caja negra, no estoy diciendo algo negativo. Caja negra, porque nadie se puede meter ahí. Digo como la caja negra de los aviones. Porque, a ver, claro. cuando tú colocas la plata, ¿no es cierto?, en el banco para que te entregue plata a través de, sea de depósito a plazo o una cuenta de ahorro. Bueno, tampoco tampoco estás así como, bueno, pero ¿cómo usted logró ganar ese 1% que me está entregando al año? Nadie está preocupado de esa cuestión, ¿pues ¿me entendiste? Sí. Digo yo, para poder entender, ¿no es cierto?, hasta qué punto tenía uno injerencia en esta, di, en esta dinámica. Y, señores, lamento, lamento cortar la inspiración, esto ha sido una excelente conversación, van a ser ya las 8 de la noche... Quisiera, ¿no es cierto?, aparte de agradecer a todos los que nos están hablando, a Marco, a Marco Bulgarini Torres, ¿sí? a las preguntas que nos comentó Chantezán, a Diego Livingston, que también de hecho al parecer también es de, es de ahí de lo, del Crypto Trading Bot, ¿no es cierto?, al señor Laporta, al Juan, a Juan Limón, a Alexis Lavado. Sí, eh, a tu 2021 que nos vino a ver. Bueno, y si está tu micro seca, genial poderlo ver. Ahí el Dodgeman en, 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 con todo. Bueno, aquí también nos está viendo Mariano Silva. Saludos, gente. Saludos, señor. Oye, ¿cómo se llama? Ya agradecerles a todos por haber estado ahí, ¿no es cierto? Y eh, entregarte a ti, ¿no es cierto, Alexis? Inicialmente uno, unos minutitos, unas últimas palabras. ¿Dónde podemos encontrarte? Y ya vamos haciendo el inicio del cierre.
2: Ok. Bueno, eh, yo estaba en este grupo eh, de WhatsApp que creamos en 2018, en mayo. Y, y hemos pasado toda esta época, inclusive hasta cuando el desierto en 2.900. Y ahí corrían, la, corrían un poquito estas, estas cosas del desierto con el viento.
0: Claro. Nadie hablaba. Era un desierto, pero con un río de sangre al medio. El de sangre ya,
2: fue... O sea, yo esperaría que los maximalistas de BTC en esas épocas estuviesen ahí más que nunca eh, ¡Oh, empujando Betis. a la gente que compre BTC. Eso es. ¿A dónde estabas, Jorge? ¿Dónde estabas tú? <ríe> no lo digo por Jorge, lo digo que en general. Porque <risa> eh, pasa que justo cuando BTC rompe los ATH, todo opinan. Pero cuando BTC anda por el suelo, eh, no cuesta, cuesta mantener el, el entusiasmo, y yo creo que ese debe ser el momento clave, en donde deberíamos tener más entusiasmo.
0: Bueno, Tomicro, Tomicro le dice a Jorge el rey del pomo, porque la verdad que ahí, <risa> cada vez que hablamos, es, es, es como que algo se viene, así que buenísimo sí. Oye, muchas gracias, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Hay alguna ¿Quieres que, entregar algún tipo de red social personal? ¿Quieres, cómo se llama, colocar
2: las que son la, las dinámicas de Bulls and Bears? Comenta. Sí, no, no, a través del grupo de, de, del Bulls. Sí, ahí nosotros eh, podemos responder tenemos un grupo de soporte tenemos eh, eh, Twitter tenemos. ¿Cómo, ¿cómo llegamos de... a,
0: ese, a ese grupo? ¿Podemos
2: entrar a través de la misma página de usted? Sí, sí, ahí están indicadas las redes sociales también las vamos a publicar ahora en el grupo de Whatsapp también, donde nos conversamos y, y eso eh, Buenísimo, ¿cuál es la página de ustedes? Es acá
0: pero te doy por Whatsapp la página no, dime, aquí ahora para hacer cómo se llama. Estamos haciendo el cierre más que nada para que la gente sepa dónde está. Ahí me mandan los links y yo los voy a poder
2: colocar abajo, no te preocupes. ¿Cuál es la página de ustedes? bullsbot es que a lo mejor se pueden enredar con. Ahí está en el chat de mí. Ya, es
0: Maravilloso, señor. Entonces, don Jorge, unas últimas palabras.
1: A propósito que vimos el tema de estrategias de inversión, de decir que desde los primeros programas yo recomiendo tener la estrategia de las abuelitas sabias, que es los juegos en distintas canastas, ¿ok? Exacto. Ese es el primer tema. Y que yo sea maximalista Bitcoin respecto a la filosofía, pero no significa que yo tenga todas mis inversiones en Bitcoin. De hecho, hace como un año que empecé a, a hablar de lo que se viene en los Silver Squeeze, y el Silver Squeeze va a ser tan bueno como el Bitcoin en ese momento, ¿ok? Entonces, pero lo que uno hace ahí es colocar pequeñas inversiones, ahí poner una luquita, dos luquitas, tres
2: luquitas. Exacto.
1: <risa> ¿Y
2: esas veces son las la más beneficiosas. O sea, claro, hay... claro que
1: sí, hay que, hay que probar, ¿eh? hay, sí. hay que ir haciendo experimentos, ¿ya? Exacto. Oye, de, decir por el lado que eh, esta semana fue la Bitcoin Conference, hay algunas... Eh, tendencias que van a ser macro que yo creo que van a impactar de aquí a seis meses, un año de manera significativa al ecosistema y que el fin de semana eh, así como soy alcista a largo plazo lo veo muy bajista eh, sobre muy poco volumen cuando se transa poco volumen en cualquier par y, y también naturalmente en Bitcoin eh, dólar o USDT, USC se producen unas variaciones importantes ¿Ya? Y, y, y desde ese punto de vista hay que estar preparado porque los fines de semana, lo hemos dicho muchas veces, baja la actividad y con bajo volumen se producen ciertas anomalías estadísticas.
2: Exacto. Entonces,
1: las personas que todavía no tienen un bot y que recordemos lo que dijo Miguel, la gracia del bot es que el bot no se emociona. No, no
2: y, se cansa. O sea te te a, respirar, está
1: siempre vas. viendo. Sí. Exacto. Así que, a mí es me estimado. tocaba liquidar eh, Posiciones en, en pérdida Un fin de semana Porque algunos de mis clientes Se me, se me han eh, puesto eh, nervioso Y han preferido eh, Vender eh, O pérdida. liquidar Y bueno, cada, lo que yo digo Cada cual es libre de ganar O perder su plata como quieren O, o ¿ok? Bien, pues esto ha sido Crypto Time ¿Por qué, José Miguel?
0: Porque es hora De hablar De criptos Oye, muchas gracias Ojo síganos, síganos en Twitter en arroba tu síganos acá también, si nos están viendo en YouTube síganos en YouTube, estamos tan cerca de los 150 también síganos aquí en, en, si nos están viendo en Twitch, en Twitch estamos cerca de los 170, queremos llegar a la mayor cantidad de gente lo ideal, envíen compartan esto, e información veraz. información importante, información de peso, entonces como fuera de criptos, ahí nos vemos chao chao, muchas gracias chau